0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von wrestlingusinfos.de, zu unserer Stunde des guten Wrestlings. Mein Name ist André und heute begrüße ich an meiner Seite den Claudio. Moin Moin. Moin. Ja, in der vergangenen Woche haben bereits Jens und Kahn ganz besondere Einzugsmelodien von mir erhalten, sodass ich mir gedacht habe, auch du sollst eine ganz besondere bekommen. Und da du ja halb Italiener bist, dachte ich mir, welche Musik würde besser zu dir passen als die folgende. Bitte nicht, Santino Magalala.
1: Yeah.
0: <laughs> you're soft, you're slack. Ja, ich, ich ich muss gestehen, ich habe erst überlegt, ob ich nicht doch die Musik von Santino Marella nehme, aber ich dachte mir so, das okay. kann ich dir eigentlich nicht antun. Deshalb habe ich mich dann doch lieber für die Musik von Enzo Amore und Big Cass entschieden. Passt ja auch besser zu LXT. Von daher, ich hoffe, du hattest die gleiche Gänsehaut wie Jens in der vergangenen Woche bei John Cena.
1: Hatte ich, Gut. Ich, wusste, ich weiß
0: meine Gefühle gerade nicht In Worte zu fassen Gut, dann habe ich einen guten Einstieg in die Show gefunden ähm, Nochmal zum heutigen Ablauf Wir werden zunächst auf NXT zurückblicken Und dann widmen wir uns Heute nicht nur dem Wrestling, sondern auch dem MMA-Sport, denn Am Samstag gibt es ja die UFC Fight Night aus Dublin Und auf die möchten wir dann schon mal vorausblicken Denn ich habe Ring of Honor in dieser Woche geschaut und ich habe New Japan in dieser Woche geschaut. Und ich muss ehrlich sagen, beide Shows waren jetzt nicht so, dass man groß drüber sprechen kann. Von daher dachte ich mir, lassen wir das lieber mal weg und ähm, nehmen stattdessen mal die UFC mit rein. Ring of Honor und New Japan werden aber in den kommenden Wochen, genau wie PWG, eine Rolle in diesem Podcast spielen. Also keine Panik, ähm, heute machen wir mal eine kleine Ausnahme. Ansonsten noch irgendwas von dir vorweg? Mm, nö, nicht. Bislang noch nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir starten am besten mit der NXT-Show hatte nur ich diesen Eindruck oder war es wirklich irgendwie ein richtiges 90er-Booking? Ähm, irgendwer hatte das auch im Board geschrieben, dass, dass diese Show mit vielen Squash-Matches ausgestattet war, dass wir viele Promos, viele Backstage-Segmente hatten, die jetzt nichts direkt mit der Show zu tun haben, sondern ähm, vielmehr etwas für die Zukunft aufgebaut haben. Also ich fand, das war wirklich richtig oldschool, richtiges 90er-Booking und ähm, ja auch noch ein Mix mit TNA-Superstars zusammen.
1: Ich glaube, du hast dich da auf Tanaka 87 bezogen. Ja, ich, ich, glaube, der ich
0: glaube, der war das, genau.
1: Ja, der hat geschrieben, nichts Großartiges, aber eigentlich hatte alles einen Sinn und einen Zweck. Das würde ich so unterschreiben und wir werden jetzt gleich sehen, warum. Genau, ich würde sagen, wir gehen in die Show rein. Die Show begann mit dem
0: Match zwischen Asuka und Billy Kay. Billy sagte während ihres Einzugs, dass sie die längsten Beine im heutigen Business habe. Also Stacy Kiepler 2.0 ist geboren, juhu. Trotz ihrer langen Beine konnte sie aber nichts gegen Asuka ausrichten, die mal wieder auf ganzer Linie überzeugte. Billy attackierte Asuka zwar zu Beginn, allerdings kam Asuka relativ schnell zurück und zeigte dann ihre üblichen Aktionen, darunter etliche Kicks. Ein Flying Armbar, ein German Suplex und das Match beendete sie nach drei Minuten und 18 im Eskaloc.
1: Kurze Frage, es ist relativ selten gesehen, dass in einem Divas Match, äh, beziehungsweise bei NXT wird es ja Female Match genannt, ähm, ein German Suplex gab. Ich, ich Müsste ich lange überlegen, dass es mal einen gab.
0: Müsste ich jetzt bei, bei WWE müsste ich jetzt zurück überlegen. Natürlich kann es sein, dass es bei, bei Sasha Banks und Bailey und Charlotte und Becky Lynch, dass es da mal einen derartigen Move gab, aber ähm, ich habe jetzt auch nicht jedes Match im Kopf, ob es da mal einen German Suplex gab, bestimmt, aber für WWE Main Roster Verhältnisse, ähm, wenn ich die bedenke, dann stimme ich dir dazu, German Suplex im Main Roster habe ich glaube ich noch nie gesehen bei den Frauen wie gesagt, bei NXT kann es sein, dass es bei den tollen Matches wirklich mal einen gab. Ich kann mich jetzt aber direkt an keinen erinnern. Aber Asuka ist natürlich auch nochmal ein, ein ganz anderes Kaliber als äh, bei allem Respekt vor Sasha Banks und Bailey. Asuka ist nochmal ein bisschen besser.
1: Ja, ich habe zwar jetzt nicht so viel Vergangenheitsmatches gesehen von ihr, bevor sie bei der WWE, bzw. NXT war, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass sie zu den Besten gehört, was den Frauenwrestling momentan angeht. Ähm, ja, zum Match selbst, ich habe es sehr squash-ähnlich gesehen. Billy Kay hatte zwar hier und da ihre Aktion, aber es diente eigentlich dazu, dass Asuka aufgebaut wird. Es war ihr erstes Match nach dem Takeover-Event. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Vorwoche eins hatte. Nee. Dann hatte ich recht. Also war ihr erstes Match äh, bei NXT in der TV-Show. Es ist eigentlich klar gewesen, man will sie aufbauen. Das kann man nur mit solchen Matches machen. Und Vielleicht in der Zukunft gegriffen nach Takeover London, falls man dort Alexa Bliss gegen Bailey bringen möchte, dass man eventuell schon, dass der Beginn war, dass Asuka äh, gegen Bailey man stellen möchte. Ja,
0: die Debatte hatten wir in der vergangenen Woche auch schon. Ähm, das Problem ist eben, beide sind wirklich tolle Faces. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese beiden super Faces gegeneinander stellt. Das ist einfach die einzige Problematik, die ich da sehe. Wenn müsste eine der beiden turnen, da würde ich eher sagen, Eska, weil Bailey ist einfach das geborene Babyface. Das würde, glaube ich, als Ziel auch gar nicht funktionieren. Ähm, von daher, Eska hat eine tolle Ausstrahlung im Ring, ihr Auftreten, ihr Einzug, das ist großartig. Ähm, vom technischen Level her, finde ich, ähnelt sie sehr Daniel Bryan, die Kicks erinnern mich an Daniel Bryan, dann diese ganzen verrückten Submission Holds, der Flying Armbar, dann auch der Escalock, auch wenn es mehr an ähm, an Crossface Chicken Wing angelehnt ist, an Bob Backland, aber trotzdem diese Submission Holds, die Kicks, das ist alles so richtig Daniel Bryan mäßig, der German Suplex. Ähm ja, ich glaube schon, dass sie in der Lage ist, auch ein Heel, eine Heal-Rolle wirklich gut zu spielen. Mit ihrer Qualität im Ring und mit ihrer Ausstrahlung kann sie mit Sicherheit auch einen Heal-Charakter verkörpern. Von daher glaube ich, dass das durchaus möglich ist. Ob man es macht, weiß ich eben nicht. Ähm, ja, es ist zumindest eine, eine Möglichkeit bzw. eine Option, die man machen kann in Zukunft. Aber wie du gesagt hast, man hat ja jetzt erstmal Alexa Bliss als Herausforderin und Eska wird sich auch demnächst erstmal noch mit Emma rumschlagen müssen, glaube ich. Und ja, dann müssen wir einfach mal gucken, wie es im Jahr 2016 weitergeht. aber ich stimme dir hier zu, es war ein solides Squash-Match. Man hat Eska wieder richtig gut overgebracht. Ähm, ja, zu Billy Kay gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Sie hat ihre Moves gut gesellt, sie hat ihre eigenen Moves gut, ähm, gut durchgebracht. Aber letztendlich war das hier einfach eine Showcase für Esker und im Großen und Ganzen ging das auch völlig in Ordnung.
1: Ja, ähm, was mir jetzt noch aufgefallen ist bei deinen Aussagen, ähm, beim Einzug ist mir eingefallen... Da muss ich irgendwie bei ihrem Mantel, äh, ist mir irgendwie äh, Katsushika Okada eingefallen, weil die haben schon einen sehr ähnlichen Umhang oder Mantel bei ihrem Einzug. Und ähm, was das angeht, beziehungsweise mit Asuka, Turn oder nicht, ich denke oder ich hoffe generell, dass man einfach nicht dieses sture Face gegen Heal, dass man da so ein bisschen brechen kann, weil es NXT ist, die sind ja gerne am Experimentieren dass man einfach Asuka stellt als Face und Bailey als Face, die respektieren sich, vielleicht in der Gangart wird dann Aska ein bisschen healig äh, ein bisschen sein, mit ein paar bösen Tricks, aber nichts grobes, und dass man dann halt die beiden in einem respektieren, äh, respektvoll gegeneinander antreten, sowas hoffe ich zumindest, und ja, beim ähm, Asuka-Luck, da hat ja sogar Corey Graves gesagt, dass das der Chicken Wing war, mit Body Scissors, das Besondere dabei, ja, das war, Und, das war ja. der Finisher
0: von Bob Beckland früher,
1: dieser Move. Ach, der hatte ihn, glaube ich, mal, als er mal seinen Legendenauftritt gegen Heath Slater hatte, war, glaube ich, der Move einmal zu sehen, oder? Genau, genau, ja. Ja, ansonsten hast du eigentlich auch schon alles gesagt zum Match.
0: Gut, weiter ging es dann mit einem Promo-Video zu Baron Corbin. Darin ging es einfach nochmal um seinen Aufstieg, um seine bisherige Karriere. Er kam auch nochmal zu Wort. Aber ich muss ganz
1: ehrlich sein, milchbubi gesicht bleibt milchbubi gesicht ja, ich habe mir zu seinem Match habe ich mir noch was aufgeschrieben. Das behalte ich noch für mich zum Ende. Und ja, ich habe geschrieben eine nette Vignette, weil es eigentlich recht gut gemacht war. Aber Korbeln wird nicht mein Favorit sein.
0: Ja, wir können ja auf den Rest nachher eingehen. Eine Sache noch zu diesem Video, äh Zuschauer, die NXT lange verfolgen, werden es sicher gemerkt haben, genau das gleiche Promo-Video gab es, glaube ich, im Mai oder Juni auch schon mal. Also ähm, <lacht> ja, die hat man wirklich einfach nochmal das gleiche Video genommen, ein bisschen, ein bisschen verändert, eben damit zeitlich in die, in die Storyline passt, aber grundsätzlich war das schon fast genau das gleiche Video wie damals. Ähm, ja, stimme dir zu, war, war ganz nett gemacht, hat Corbin nochmal gut beim Publikum overgebracht. Aber es war jetzt auch nichts weiter. Ich denke, wir können weitergehen. Ja. Dann war Tyler Breeze Backstage, er hielt eine Selfie-Promo wieder über seinen Selfie-Stick, finde ich immer genial, dass er keinen Kameramann hat, er kann sich das anscheinend nicht leisten, <lacht> ähm, sprach dabei über Samoa Joe, er sagte, nachdem er letzte Woche in der Battle Royale eliminiert wurde, habe er sich gedacht, wenn ich schon nicht Herausforderer Nummer eins werden kann, dann soll es Joe auch nicht werden und daraufhin eliminierte er Joe dann und am Ende seiner Promo hier forderte er Joe zu einem Match in der kommenden Woche heraus.
1: Ja, auch wenn hier wieder die typische WWE-Logiklücke ist, eigentlich ist Joe immer noch im Rumble drin, beziehungsweise im Match, weil er ja nicht von einem Außenstehenden oder im Ring Stehenden eliminiert wurde, aber das macht der WWE gerne mal M bei Rumble. Na, ja, das,
0: das ist Wie aber gut. nicht, nee, das ist nicht richtig. Die Regel besagt, man muss aus dem Ring fliegen und mit beiden Füßen auf dem Hallenboden landen. Dann bist du draußen. Egal, wer dich rausschmeißt, ist grundsätzlich egal. Du kannst dich ja auch theoretisch selber eliminieren. Von daher, also, er ist schon eliminiert worden durch Tyler Breeze. Das ist schon völlig völlig richtig.
1: Ja, ich erinnere mich da irgendwie gerne an Rusev, der da einfach mal 15 Minuten dann außerhalb des Ringes war, aber egal. Die Promo von Reese fand ich eigentlich recht gut von ihm. Da hat er auch mal eine ernstere Seite gezeigt, nicht der mit dem Selfie-Stick und Periscope, der bei jeder Takeover-Show seine neue... Ähm, Jahreszeitkollektion rausbringt, sondern einfach mal der ernste Breeze, der vielleicht so mit einem etwas ernsteren Dasein vielleicht im Main Roaster überlebt. Ich habe da so meine Zweifel, ob er es wirklich gut dort schaffen kann. Ich habe da eher so meine Zweifel, aber wir befassen uns eher jetzt gerade mit NXT. Ja, es ist eigentlich ein simpler Grund gewesen, wieso er gegen Joe antreten möchte, wenn er nicht den Preis kriegt, dann Joe auch nicht, ganz simpel, einfach und gute Promo und ja, das war eine gute Promo von Reese. Vor allem, was ich auch noch ganz, ganz wichtig fand,
0: es kam echt rüber,
1: denn er hat dann auch
0: gesagt, ähm, es gibt gar keinen größeren Grund, warum ich das getan habe, in der Situation war ich einfach so verärgert und habe überreagiert und ihn rausgeschmissen, also das ist ja auch eine wirklich menschliche Sache, dass er in der Situation enttäuscht war. Das zeigt auch nochmal, wie viel diese Battle Royale bedeutet hat, also jeder will da wirklich gewinnen und ein Titelmatch bekommen, das pusht dann auch nochmal den Titel und ähm, ja, die Erklärung, dass, dass er dann überreagiert hat, ist verständlich und macht durchaus Sinn. Man hätte jetzt natürlich auch eine, eine riesige Storyline sich ausdenken können, die dann am Ende keinen Sinn ergeben hat, aber man hat hier wirklich einfach eine, eine reale, in Anführungszeichen, Erklärung gegeben, wo jeder zu Hause sagen kann, Mensch, ja, durchaus verständlich, kann man so machen. Und wir werden es ja am Ende der Show dann nochmal mit Joe sehen, der hat dann darauf geantwortet und, und auch nochmal richtig Feuer in die Ansetzung reingebracht. Also ähm, wenn man diese beiden Promos wirklich zusammennimmt und vielleicht da nächste Woche dann noch ein schönes Promo-Video draus bastelt, dann hast du einen perfekten Matchaufbau von der Fehde, die eigentlich jetzt seit, äh, seit einer Woche läuft. Von daher, also man hat wirklich in dieser einen Woche und dann auch in der kommenden Woche wird man es mit Sicherheit auch machen, hat man alles richtig gemacht und da wird richtig Feuer unterm Dach sein nächste Woche
1: ja man hat, merkt dass es eigentlich dass der Main Roster Push von Breeze also in den Main Roster hinein dass der etwas zu früh kommt um die Fehler jetzt ausführlich zu machen sage ich mal weil wenn jetzt Breeze jetzt noch nicht ins Main Roster hochgeholt wurde dann wäre das wahrscheinlich bei Takeover London gewesen mhm, glaube ich nicht ja oder zumindest dann bei den nächsten Tapings hinein dass man ein paar Wochen das zieht aber man will das jetzt schnurstracks machen und
0: ich, ich bleibe dabei, dass ja. uh, TakeOver London Balor gegen Jero sein wird im Main Event. Da bin ich mir sicher, weil das Titelmatch mit Cruz ist ja auch in, ich glaube, zwei Wochen haben sie es angesetzt.
1: Ja, ähm, das ist nach den, also die nächste Woche ist er noch getaped gewesen und bei den neuen Tapings wird es dann das Match genau. geben.
0: Ja, deshalb, also da bin ich mir relativ sicher, dass man dann hier Joe gewinnen lassen wird und danach geht er dann zu William Regal. Jens hatte ja in der vergangenen Woche da wirklich eine ganz, ganz interessante Theorie, dass Regal mit Balor und einigen anderen unter einer Decke steckt und die sich dann als Balor-Club ähm, enttarnen werden. Ich, ich weiß es noch nicht. Also ich, ich bin einfach extrem gespannt, wie man das jetzt durchziehen wird, wie man da auch die Erklärung bringen wird, dass Joe dann das Titelmatch erhalten wird. Einfach mal abwarten. Ich bin da sehr sehr, sehr gespannt. Es gibt viele Optionen. Ähm, ja, einfach
1: mal gucken, wie es da weitergeht. Ne? Ich habe noch, am Ende sage ich das von der Promo von Joe, was meine Theorie ist, was ich mir da ausgedacht habe, aber ich lasse die Zuhörer ein bisschen zappeln. Genau, kleinen Cliffhanger erzeugen.
0: Ja. Gut, weiter ging es mit Enzo Amore und Colin Cassidy. Die kamen zusammen mit Carmella für ihr Match zum Ring. Sie trafen, wie in der vergangenen Woche schon angedeutet, auf Dash Wilder und Scott Dawson. Das Match hatte man ja ähm, sowohl mit der Backstage-Promo letzte Woche als auch dann später in der Battle Royale aufgebaut, angedeutet, ähm, mit durchaus sinnigen Erklärungen. Wilder und Dawson haben ja gesagt, Mensch, wir haben hier die Tag Team Champions besiegt, wir hätten eigentlich schon eine Titelchance verdient gehabt, Daraufhin gab es dann von Regal die Aussage, ja, Amore und Kesse, die sind aber auch relativ, also wenn man das, wenn man mal ein, ein inoffizielles Ranking erstellen würde, dann wären die ungefähr auf einem Level. Und deshalb hat Regal gesagt, ja, die sind auch im Titelrennen und deshalb müsst ihr erstmal gegen die bestehen, bevor ihr dann ein Titelmatch erhalten werdet. Äh, durchaus sinnige Erklärung. Ähm. Ja, zum Match selber, die Mechanics, sprich Wilder und Dawson, die dominierten das Match von Anfang an. Es gab eine kurze Dominanzphase, wo man das Knie von Amore bearbeitet hat. Dann kam Big Cass auf einmal einfach in den Ring ohne Tag und da brach das Ganze. Und nach kurzer Verwirrung rollte Amore dann Dawson ein und pinnte ihn out of nowhere nach 2 Minuten und 24. Nach dem Match attackierten dann die Mechanics erneut Amore und Cass. Es gab ein paar Double-Team-Moves gegen beide und ich denke... Man kann durchaus sagen, dass diese Fehde mit absoluter Sicherheit noch weitergehen wird.
1: Ja, ich glaube, letztens haben wir sogar eine News gebracht, dass Cassidy irgendwie eine Beinverletzung hat. Da hoffe ich, dass das jetzt nichts Schlimmes ist, damit die Fehde weitergeht. Ja, für mich war das Match eigentlich nur eine Zwischenstufe bis zum nächsten Aufeinandertreffen. Da spielt auch wieder groß Takeover London hin. Sind ja auch viele Wochen bis dahin. Ich weiß gar nicht, ich glaube im Dezember ist. Äh, TakeOver London, das heißt, man kann dann Einzelmatches machen zwischen Amore und Dawson oder Amore gegen Wilder oder andersrum. Ähm, viele Varianten für mich wirken, wir Mechanics, die irgendwie nur bei uns so diesen Namen haben, nicht bei NXT, äh, wie so ein school tag team Viele Tags, Beinbearbeitung, wenn man halt die ähm, früheren Matches anguckt von Tag-Teams, so das typische Heal-Verhalten, dass man auch mal was, sehr wenige heal Teams machen, dass derjenige, der nicht im Ring steht, einfach nach draußen rennt, ist mir beim takeover event aufgefallen, einfach den Tag-Partner vom äh, Apron sieht und somit dem Tag verhindert. Das sehe ich kaum oder ganz selten bei Tag-Team-Matches. Und ja, man möchte halt die Fäde weiter intensivieren, ein bisschen Feuer reinbringen. Und ja, dass jetzt Amore keine Aktion gezeigt hat, bis auf den äh, small package hat zum Beatdown gepasst und die Mechanics müssen halt lernen, wachsam zu bleiben.
0: Ja, das Match war auch so ein bisschen wie bei New Japan gebucht. Bei New Japan macht man das auch gerne, da lässt man den einen dann permanent dominieren und das ganze Match über stärker aussehen und dann am Ende gibt es auf einmal ein Out-of-Nowhere-Finish und dann gewinnt der andere. Dann kann man sagen, ja, er hat das Match dominiert, hat dann am Ende aber unglücklich verloren und der andere hat das Match aber gewonnen, was ja unterm Strich das Wichtigste ist. Von daher ähm, macht man da eigentlich immer vieles richtig und das war hier auch so. Man hat die Mechanics stark dargestellt, man hatte dann in Anführungszeichen einen unfairen Eingriff von Big Has, Das war die Ablenkung und dann gab es einfach einen Einroller. Also es war, kann man durchaus sagen, ein glücklicher Sieg für Amore und... Ähm, und Von daher hat man Dawson und Wilder nicht sonderlich geschwächt. Die Attacke danach war auch nochmal eindeutig, man hat damit ein klares Zeichen gesetzt, hat Heat erzeugt und im Grunde genommen hat man hiermit den Grundstein gelegt für ein Rematch dann beim Takeover Special. Ob es da eine Stipulation gibt, weiß ich noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob man die Fehde. würde
1: man dann machen? Vielleicht Tornado Tag?
0: Ja, Tornado Tag oder vielleicht, vielleicht auch no Q oder so. Ich denke mal, da kann man schon irgendwas machen, weil, ähm, es ist auf jeden Fall Feuer in der Fehde und wenn man damit einen normalen Tag Team Match dann weitermachen würde, ich weiß nicht, ob das dann passen, passen mhm. würde. Also, gerade weil es ja dann auch durchaus ein Number One Contenders Match ist auf, auf, die Tag Team Titel, wenn man das so nimmt. Das war ja, sollte das hier ja auch schon sein, ähm, aber da es nicht, nicht ganz klares Finish gab, sage ich mal, man kann ja durchaus sagen, hier, Cassidy hat vorher unfair eingegriffen. Ähm, deshalb zählt das nicht, der Sieg von Amore und Kers. Ich, ich weiß nicht genau, das würde natürlich auch passen, Jens hat ja gesagt, dass er Wilder und Dawson im Baylor-Club äh, sieht und wenn wirklich Regal mit denen unter einer Decke steckt, dann passt das natürlich, dann könnte Regal sagen, hier, das war kein cleanes Finish, Wilder und Dawson bekommen nochmal eine Chance gegen Amore und Cassidy und gewinnen dann auch das Match und würden dann praktisch die Titelchance erhalten. Das würde alles Sinn machen. Ähm, ob man das am Ende so macht, weiß ich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine sinnige Erklärung. Von daher einfach einfach mal Augen offen halten. Ansonsten zum Match. Es war eigentlich ein Nothing-Match, wenn man das so nimmt. Ne? Es ist nichts passiert groß. Es gab da die kurze Dominanzphase. Ähm, das war jetzt nicht besonders gut. Das war auch kein, kein Squash-Match oder so. Das war einfach einfach nur ein ganz, ganz kurzes Match. Wichtig war eben, waren die Aktionen. Was nach dem Match passiert ist, dass Wilder und Dawson da die beiden verletzt haben. Man muss gucken, was mit Cassidy ist, ob der bald schon wieder zurückkehren kann. Ähm, ja, war jetzt nichts Großes, aber wie gesagt, es hat einen Grundstein für die Fehde gelegt, es hat mehr Feuer reingebracht. Von daher, worüber soll ich meckern?
1: Interessant, mit Kennyx bei Baylor Club habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich hoffe auch generell, dass man da ein Stable macht, nicht, dass es auf einmal so a la John Cena mäßig ist, WWE Universe, dass auf einmal jetzt die Fans von Baylor als jetzt der Baylor-Club sind. Nee, also ist, ich jetzt mein, meine
0: Favoriten waren ja immer noch hier äh, Chad Gable und Jason Jordan als, als Partner von Balor, aber... Ähm, Jens hat das ja letzte Woche sehr, sehr gut ausgeführt und ich muss, muss sagen, wenn ich auch dieses, äh, diesen Ausgang nochmal betrachte, ich weiß jetzt nicht, was da in den kommenden Wochen passieren wird, aber wenn man das dann wirklich so durchzieht, wie ich das gerade ausgeführt habe, dass Regal dann den beiden noch eine zweite Chance gibt, das würde natürlich alles Sinn ergeben. Also es sind diese Kleinigkeiten, die dann viele vielleicht auch nicht bemerkt haben, aber wenn man das, das große Ganze jetzt mal so zusammenpackt, dann hat man immer wieder Puzzleteile, die zusammenpassen und wenn das am Ende dann wirklich ein ganz, ganz großes Bild ergibt, dann Weiß nicht, dann knie ich nieder, weil das wäre wirklich ein äh, ja auf, auf NWO-Niveau, muss ich wirklich sagen, wenn, wenn das am Ende so passen würde, wie ich mir das äh, langsam, aber sicher ja, zusammenbastle. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und das ist für mich auch die, äh, die interessanteste Storyline eigentlich der kommenden Monate, der Aufbau des Barlock clubs
1: falls da auch wirklich was dahinter steckt, nicht dass das dann irgendwie nur so, wie ich gesagt habe, einfach so eine Fanbezeichnung dann ist. Nein,
0: es, es gibt schon klare Anzeichen. Ich meine, du musst ja auch Balo, ich hatte es ja letzte Woche erläutert in diesem Backstage-Segment, wie er dann auch so ein bisschen heelmäßig geguckt hat äh, in Richtung Joe, wo er so gedacht hat, hm, der könnte mir echt in den Arsch treten. Da muss ich wohl irgendwas mir mhm. überlegen. Und Regal war ja auch so ein bisschen als heel, also irgendwas, irgendwas ist da im Busch und ja, wir müssen einfach mal gucken, wie das weitergehen wird.
1: Es deutet alles auf TakeOver London hin, dass, dass da was Großes kommt.
0: Ja, ich, ich denke mal auch, dass, dass es äh, da den großen Knall geben wird. Wie gesagt, wir müssen einfach mal gucken, was was in den kommenden Wochen noch so an an Kleinigkeiten, an Details preisgegeben werden. Denn bei NXT ist es ja so, ist es nichts offensichtlich. Also du wirst da nicht nicht irgendwie auf einmal eine Situation haben, wo auf einmal Barlow, Regal, Wilder, Dawson, keine Ahnung, Baron Corbin, dass die auf einmal alle zusammen im Ring stehen, das wirst du nicht bekommen. Also man wird das wirklich so ganz, ganz langsam im Hintergrund andeuten, dass man es vielleicht, oder, oder viele werden es vielleicht gar nicht bemerken, aber dann am Ende, wie bei den Aces und Aids, da war es ja auch so, dass viele kleine Segmente, die man gar nicht so wahrgenommen hat, am Ende wirklich ein großes Bild ergeben haben. Und man muss ja sagen, die, der Aufbau der Aces, Aces und Aids war ja wirklich gut. Was TNA dann daraus gemacht hat, war scheiße, aber grundsätzlich die Idee und der Aufbau war wirklich gut gemacht. Man hat das ja dann auch mit diesen, ich weiß gar nicht, das ging glaube ich 30 Minuten insgesamt, fünf, äh, fünf Videos erklärt, wie, wie sich das, das Stable zusammengefügt hat und das war wirklich klasse erklärt, das hat alles Sinn gemacht und da habe ich mir dann auch so im Nachhinein gedacht, Mensch, das habe ich in dem Moment gar nicht so realisiert, aber am Ende hat es dann absolut Sinn gemacht und ich hoffe einfach, dass das hier bei diesem äh, Stable dann auch so sein wird.
1: Hoffen wir Gut,
0: weiter ging es mit Rhino. Auch er wurde nochmal in meinem Promo-Video gehypt. Ähm, heute gab es ja später dann noch die Ansetzung zwischen Rhino und Baron Corbin. Zur Erinnerung, Corbin hatte Rhino in der vergangenen Woche eliminiert, obwohl die beiden ja eigentlich Tag-Team-Partner waren. Wobei, wenn man ehrlich ist, ein richtiges Tag-Team waren sie auch nicht. Regal hat sie zusammengesteckt. Also, ähm, ja, macht durchaus Sinn. Die, die Storyline, wenn man sie als großes Ganzes betrachtet, macht das Sinn. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht die todesblutfehde die man sehen will. Aber war auch wieder ein gutes Promo-Video und ähm, niemand kann so geil "Gor, Gor, Gor" schreien wie Paul Heyman.
1: Ich habe mir aufgeschrieben: Es reicht schon, um Rhino zu hypen. Reicht auch schon nur die Stimme von Paul Heyman und das vor vor 14 Jahren. Das reicht schon und ich habe ernst genommen: Rhino zerstört gleich jemanden. Ja, Paul Heyman ist einfach ein Gott. Es ist nicht auch nicht nochmal, sagen. nicht nur, dass er Paul, äh, Paul Lesnar, sage ich schon, Brock Lesnar overbringt, der, es reicht auch einfach mal was aus ECW-Zeiten von 14 Jahren rauskramen und schon hast du einen overgebracht.
0: Ja, vor allem diese, diese Promo-Videos macht WWE ja generell immer gut. Und äh, wenn die Story richtig stimmt, gerade bei NXT stimmt die ja meistens, dann kann man aus diesen Promo-Videos auch was richtig Großes machen. Wir werden das später bei Apollo Crews noch sehen. Ähm, wenn wir darauf eingehen werden, also wirklich, du kannst aus diesen zwei, drei Minuten, wo so ein Clip gezeigt wird, kannst du ganz, ganz viel rausholen, da kannst du auch mehr draus machen, als aus einer 20 minütigen promo <lacht> ähm, <lacht> Deshalb, also auch das kann ich wieder nur loben, es war jetzt nichts Besonderes, aber wenn man dann sich die Main-Event anschaut, man hat deutlich gemerkt, oder ich habe deutlich gemerkt, dass ich gehypter war nach diesen beiden Promo-Videos, als wenn einfach nur Baron Corbin gegen Rhino dann der Main-Event gewesen wäre. Also das hat durchaus Sinn gemacht, aber jetzt für den Moment war es auch nichts Großartiges, sage ich mal. Ja. Okay, dann gab es was ganz Großartiges. Eva Marie meldete oh. sich erneut ja zu Wort. Ja, sie hoffte, dass wir sie alle ganz doll vermissen und äh, ja, sie kündigte wieder an, dass sie bald zurückkommen werde und ach, keine Ahnung, ich vermisse sie nicht, ich hoffe, sie kommt nicht wieder. Ähm, ja, ich. Aber ich, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber äh, ich habe mich erinnert an die, an die epischen äh, Vignettes von Razor Ramon ich weiß nicht, ob du die kennst, als Razor nee. Ramon in der WWF damals noch vorgestellt wurde, Silent Flicker, Andreas wird es mit Sicherheit wissen. Grüße an dich, ähm, die waren, waren auch so aufgezogen, dass er irgendwo durch, durch die Stadt gefahren ist, ich weiß gar nicht mehr, ob das, wo, wo das war, auf jeden Fall ist er durch die Stadt gefahren, hat mal kleine Kinder geärgert und Eva Marie, so vom Eiffelturm, erinnert mich irgendwie an, an, diese, an, diese, ähm, an diese Szenen von damals. Also ich habe auch aufgeschrieben, typisches 90er-Segment, ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das daran.
1: Ich habe Razor Ramon war vor meiner Wrestling-Zeit, aber was ich zu dieser kurzen Promo von Eva Marie sagen möchte, ich weiß, machen wir jetzt bei einigen unbeliebt, die ja Eva Marie gut finden. Sie hat sich zwar verbessert im Ring, sie ist trotzdem Ringgrütze, aber sie kann, bei dieser Promo, dachte ich mir, bleib da, wo der Pfeffer wächst, äh, Pfeffer, ja genau, ähm, bleib da, komm nie wieder, wir werden dich dann vergessen und dann ist es gut weil ich möchte sie nicht im Ring sehen und erst recht nicht Monster-Gigant-Push wie bei Roman Reigns und sie doll dann Champion werden. Das Einzige, was over ist bei ihr, ist der Hass von den Fans wirklich auf sie und es ist gut, dass sie noch weg ist. Gut, dass es Total Divas gibt und sie erstmal nur in diesem Trash-TV da... Ist und nicht bei NXT. Hey,
0: ich, ich will auch nochmal klarstellen, also Razor Remote und Eva Marie
1: sind nicht auf einem Level Gott bewahren. Nee, 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 nee,
0: <lacht> ich habe mich dann nur daran erinnert gefühlt. Also ähm, Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es immer ein bisschen einfach, wenn man sagt oh Eva Marie, die ist total scheiße. Ich, ich will ja gar nicht absprechen, dass sie bemüht ist, dass sie sich verbessern will, dass sie sich auch schon verbessert hat, ohne Frage. Ich meine, guck ja, ihr,
1: dir ihr ihre
0: Matches letzt, letztes Jahr oder vor zwei Jahren an und guck dir ihre Matches jetzt an, da siehst du deutlich
1: eine Verbesserung. Sie ist nicht mehr so, Entschuldigung, dass ich unterbreche, sie ist auch nicht mehr so oft bei Botchamania dabei. <lacht> spricht da schon war sie sich, ja ne? 2014 Dauergast und mittlerweile ist sie nicht mehr so häufig dabei, das zeigt schon, dass sie sich verbessert hat. Wir wollen... Du hast ja auch schon gesagt, wir wollen ihr gar nicht unterstellen, dass sie sich nicht verbessern möchte. Aber wir sind, zumindest, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst wie ich, aber diese Infos, dass man Eva Marie bald zur Championess pushen möchte, da sage ich nee. Ja, Lieber ja, ja. Bailey weiter oder Aska oder Emma oder Dana Brooke von mir aus auch oder Carmella, keine Ahnung. Eva Marie kann noch ein bisschen, die soll sich erstmal noch ein Jahr bei NXT beweisen 2016, Ende 2017 äh, kannst du dann nach vorne gehen, wenn es dann an, halbwegs ansprechend im Ring ist.
0: Ja, ich, ich, ich nenne das immer das Roman Reigns Prinzip, weil da ist es mir wirklich das erste Mal richtig aufgefallen. Dieser Moment, wenn jemand auserwählt wird, um an die Spitze zu kommen, aber er, er eben noch gar nicht dafür bereit ist. Das war bei Roman Reigns so. Dann äh, haben viele gesagt, Oh, Baron Corbin, das wird unser nächstes Superface. Ähm, hat auch nicht funktioniert. Also mir gefällt das einfach nicht, wenn man vorher schon sagt, das wird unser Star, und gar nicht darauf achtet, ob der überhaupt die Qualitäten hat, um diesen Spot auszufüllen. Roman Reigns kann nicht das Face der WWE sein, Baron Corbin kann es auf keinen Fall und Iva Marie kann auch nicht ähm, das Face der Divas Revolution sein, um das mal so zu formulieren. Und das ist ja. einfach das, was mich nervt. Die, die WWE äh, sucht sich einfach ihre Stars aus und guckt gar nicht, was die Fans wollen. Und das ist ja immer der Punkt, den viele kritisieren. Vince interessiert nicht, was die Fans wollen. Vince interessiert nur, was er selbst will. Und das hasse ich an nichts
1: mehr. den wirklich aufs Auge. Das ist das, was auch so bei Roman Reigns ist. Das ging nach hinten los. Und das, Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, wenn er jetzt tatsächlich bei der nächsten WrestleMania den Titel gewinnen soll. Ich vermute auch, dass das nach hinten los geht. Das, das geht hundertprozentig wieder gegen
0: die Wand, weil die, die Fans werden Roman Reigns so nicht akzeptieren, weil er hat jetzt einfach diesen Ruf weg, dass er der Auserwählte ist und einfach nicht für diesen Spot bereit ist und ob's Er ist der Chosen. Ja, genau, oder. Warte, genau. dann nicht das, ein? das klappt nicht als Face. Das klappt nicht als Face. Bei, bei Drew McIntyre damals, weiß ich noch, in seiner Anfangszeit, als er immer von Vince McMahon vorgestellt wurde, hat das gut als funktioniert. NX,
1: äh, Intercontinental Champion.
0: Ja, da, da hat das durch... Ich meine, dass er nicht das, am Ende nicht die Qualität hatte, um diesen Spot auszufüllen. Okay, das, das konnte man dann relativ schnell sehen. Aber es hat zumindest am Anfang als Ziel funktioniert. Und als Face funktioniert sowas einfach nicht. Das, das siehst du ja auch. Ähm, Conor McGregor wird bei den meisten amerikanischen Fans... Wird gehasst. Weil er, Oder auch ihr. Weil er der Auserwählte weißt ist. Ne? Ich will, will das mal kurz zu Ende führen. Ähm, ja, er ist einfach der Auserwählte. Klar, er wird von seinen äh, irischen Fans gefeiert, ohne Frage, weil er einfach der, der Ire ist ne? und ist ja klar, ja. dass man dann seinen eigenen Mann unterstützt. Aber wenn du dir mal die amerikanischen Fans anguckst, da mag keiner Conor McGregor, weil er einfach der Auserwählte ist, weil er alles darf, was, was andere nicht dürfen und sowas kannst du nicht als Face darstellen. Deshalb funktioniert auch John Cena nicht mehr, weil viele sehen, dass John Cena mehr darf als andere. Und da denkt man sich natürlich, oh, das ist der Liebling vom Chef. Und du weißt selber, der Liebling vom Chef, oder auch auch in der in der Schule ist es so, der Lehrersliebling, ne, der ist in der Klasse immer ungerecht. Genau, und genau das gleiche Prinzip hast du bei Roman Reigns, das hast du bei, bei Baron Corbin, das hast, hast du bei Eva Marie. Ähm, Leute können einfach nicht jemanden mögen oder sich für jemanden interessieren, der nur den Spot hat, weil er von seinem Chef oder wem auch immer auserwählt wurde. Und genau deshalb funktioniert das nicht. Als Heal bei Eva Marie funktioniert es vielleicht noch, aber ich glaube, da gibt es dann einfach dieses X-Pack-Heat, dass die Fans ganz abschalten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil sie ja wirklich extrem schlecht ist, um das mal so zu sagen.
1: Ja. Übrigens wollte ich auch nur kurz erwähnen, mit hier meinte ich, dass ich auch Conor McGregor nicht bin. Aber das hat jetzt nichts mit Wrestling zu tun, kommt irgendwann in einem anderen Podcast über MMA. Aber lass uns, falls du noch irgendwelche Worte äh, noch zu sagen hast, ins nächste Match hinein.
0: Ja, ich, ich finde es unglaublich, dass wir jetzt wirklich fast fünf Minuten über Yves-Marie gesprochen haben. Obwohl <lacht> ich wirklich nur einen Stichpunkt dazu hatte. Und da habe ich, ich auch nur. Äh, ja, ich habe geschrieben, ich vermisse sie nicht. <lacht> das war mein einziger Stichpunkt. Aber gut, ähm, gehen wir weiter, denn dann kam eines der Highlights der Show. Der ehemalige TNA-Superstar, James Storm, feierte sein NXT-Debüt. Am besten waren hier die Fanreaktionen. Bei allem Respekt vor James Storm. Er ist ohne Frage ein Super-Pro-Wrestler, ein klasse Entertainer. Aber einige Fans, die pisten sich wirklich in die Hose. Also die kamen Ja, den, den, den der Faden im
1: Baylor-Shirt, der so
0: abgegangen ja, die, ist. Die kamen darauf nicht klar, dass James fucking Storm, <lacht> der Typ, der Mickey James vor zwei Monaten noch vor den Zug geschubst hat, der hat bei NXT debütiert und die Fans kamen nicht drauf klar. Ich, ich <lacht> weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn ihr euch die Szene nochmal anguckt, ihr seht da wirklich diesen einen Fan, der hat
1: sich vor laufender Kamera in die Hose gepinkelt. Das ist, ist unglaublich. Auch recht früh am Anfang vom Video. Einfach auf Play klicken, vier fünf Sekunden warten, dann kommt ja, das. Ja, deshalb. Also
0: da musste ich wirklich richtig
1: richtig lachen. Ähm, ja, ansonsten war es
0: aber ein schönes Debüt. Also das Match war okay, die, die Crowd war richtig drin, es gab You Belong Here Chance, es gab Cowboy Chance, die Kommentatoren haben versucht ihn dann als großen Star Over zu bringen, haben aber TNA nicht in einer Sekunde erwähnt, haben lediglich gesagt, dass er seit 15 Jahren im Independent-Bereich aktiv gewesen sei, ähm, ja so kann man TNA natürlich auch verschweigen. Sein Gegner hieß übrigens Danny Birch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwen interessiert hat. Birch hatte einen Oder guten... Martin Stone, der hat
1: ja zwei Namen irgendwie.
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der ganz kurz das Match dominiert. Äh, Storm kam dann auch ganz schnell zurück und finischte das Match nach einer Minute 42. Also das Match war eigentlich völlig egal. Ähm, schön, dass er den 8 Second Ride als Finisher behalten durfte. Wobei ich den Superkick eigentlich geiler finde. Ähm, ja, wir halten fest, Storms Debüt war wesentlich besser als das von Chris Harris. <lacht> ähm, war schon okay, aber sich als Fan dann so einzupissen wie dieser eine Typ da, weiß
1: ich nicht Ja, ich würde mal sagen, das war Mark, würde ich einfach vermuten der nicht irgendwelche Seiten wie wir, wie unsere Seite liest Ja, aber als Mark Und kennst dann du dann doch dann
0: James Storm nicht oder ja. glaubst du, der hat TNA geguckt? Nee weiß
1: Ich Ich kann es mir
0: nicht erklären, oder es spricht dann auch wieder für die NXT-Fans, die wahrscheinlich alles gefeiert hätten, da hätte auch jetzt äh, Sharkboy reinkommen können ich glaube, ich glaub, ich glaub, dann, glaub, dann hätte er sich sein T-Shirt noch vom Leib gerissen und hätte oben die, die Shark-Geste gemacht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr witzig, dass der sich so in die Hose gepisst hat.
1: Ja, eins der Highlights.
0: Ja, ja aber das, das Highlight an sich war wirklich dieser Typ. Also nicht immer das Match. Ich habe wirklich drei oder vier Mal zurückgespult, weil ich einfach noch an diesen Typen sehen musste. Das war schon... Kann man schon Ach. machen. Herrlich. Okay, gut. Ähm, dann wurde das Match zwischen Finn Balor und Apollo Crews angekündigt um die NXT Championship äh, in zwei Wochen. Das Ganze wurde dann nochmal mit einem Promo-Video gehypt und das war wirklich richtig, richtig awesome. Darin ging es um den Aufstieg von Apollo Crews, es gab Bilder von, äh, von vielen Indie-Shows, unter anderem auch Evolve. Also war wirklich klasse gemacht und deshalb ist NXT einfach awesome. Mit sowas baut man einen Star auf, das haben sie bei Bailey schon hinbekommen, das haben sie generell bei allen Frauen hinbekommen, das hat man bei Sami Zayn hinbekommen, bei Finn Balor, bei Kevin Owens. Ähm, ja, Zum Inhalt, Crews hat sich ja den Ultimate Warrior als Vorbild genommen. <lacht> ähm, ja, also ich, ich finde immer noch, er sieht aus wie Bobby Lashley, aber gut ähm, und, und die Story war ja einfach, dass er sich von ganz unten nach ganz oben gearbeitet hat und das ist einfach eine fucking fucking gute Story, einfach da, da fiebert man auch mit weil man diesen Typen sieht, der wirklich ganz ganz unten angefangen hat, in den Turnhallen geresselt hat und jetzt steht er bei WWE kurz davor den World Title zu gewinnen so baut man auch Sympathien als Fan auf. So kann man mit einem Promo-Video die Sympathie eines Fans beeinflussen, dass er jemanden gut findet. Dass das im Main-Roster... Hast du einmal im Main-Roster ein Promo-Video zu keine Ahnung, Becky Lynch gesehen? Ich glaube nicht. Nee. Oder? Nee. Deshalb und, und dass man wirklich diese Hintergrundgeschichte der NXTler nicht aufgreift, das hat Jens ja auch schon mal erklärt, dass äh, die WWE oder die Offiziellen denken wirklich, dass alle NXT schauen und alle diese Story kennen. Aber das ist ja nicht so. Und deshalb interessiert sich auch keiner dafür. Man muss diese Story, die man bei NXT schon erzählt hat, muss man im Main Roster eigentlich nochmal erzählen. Dann kommen aber einem wieder die... Video. In kurzen Video. Ja, reicht doch. Irgendwie in musst du es erzählen. Aber das Problem ist, dann kommen wieder die NXT-Fans und sagen, oh, das habe ich alle schon mal gesehen, ist langweilig. ne? Also es klappt einfach nicht, NXT als dritten Brand darzustellen. Entweder du sagst wirklich, das ist Entwicklungsbereich und dann starten wir praktisch ganz neue Main Roster. Oder aber du machst einen fließenden Übergang und das klappt einfach nicht. Deshalb, ähm, ja, ich, ich weiß selber nicht so richtig, wie man da wie man da vorgehen soll. Ob man wirklich sagen soll, wir sind ein Entwicklungsbereich und ziehen die Leute dann nochmal von klein auf hoch. Im Main Roster bauen sie nochmal von unten auf. Oder aber, dass man sagt, ja, so wie man es jetzt macht... Äh, die meisten werden die werden die Leute schon kennen und dementsprechend reagieren, aber es funktioniert ja nicht. Von daher, vielleicht sollte man wirklich mal diesen Weg gehen und diese Storys noch nochmal von Grund auf im Main erzählen. Ich, ich weiß es selber nicht so richtig, aber ich würde es zumindest mal versuchen, denn dass der andere Weg bisher nicht funktioniert hat, das sieht man an der Divas Revolution ganz, 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 ganz klar. Ja.
1: Es fehlt halt, halt einfach diese Reaktion von den Fans. Die wissen halt nicht, äh, wer ist das? Ja. Das ist die erste Reaktion von, sage ich jetzt mal grob 90 Prozent aller WWE-Fans, die kein NXT schauen, die fragen sich who the, who the hell is this? Die fragen sich, wer ist das? Und wenn du nicht vorher irgendwie in der Halle oder auch vorm TV eine Minute, kannst auch kürzer machen, ein Hype-Video machst, so ähnlich jetzt wie Cruz, dass du seinen Hintergrund äh, zeigst, dass du ihm, dass du den Fans zeigst, der Junge, der kommt aus schlechten Bedingungen, der musste für alles kämpfen. Se äh, wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er ihn mehr nach hinten geworfen als nach vorne. Man hat, fiebert halt mit der Person und nicht mit dem Gimmick dahinter. Mit dem fiebert man mit. Man, man gönnt ihm es. Vor allem, um nochmal diesen, diesen äh,
0: Bezug zur Divas Revolution herzustellen. Also, ich meine, guck dir doch mal, die Stories sind ganz klar. Charlotte ist Ric Flairs Tochter. Punkt. Richtig. Becky Lynch hat rote Haare. Punkt. So, Paige ist... Paige ist, äh, kommt aus England, Punkt. Ja. So, Wie soll man sich dafür interessieren? Ist auch schon, das, man könnte doch aber... Du könntest doch auch diese Stories erzählen, dass, dass Charlotte zum Beispiel diesen riesen Druck hat. Ric Flair, der größte Wrestler aller Zeiten. Und jetzt muss Charlotte in diese Fußstapfen treten. Erzähl doch einfach mal wirklich eine Story. Aber stattdessen gibt es
1: einfach Teams. Und dann auch noch mit sehr komischen Namen. Ja. Aber... Jetzt zurück zum Apollo-Cruise-Video. Das war einfach genial. Ja, es ist, war Nächste Woche gibt es den zweiten Part davon.
0: Es war geni so, genial gemacht. Es hat eine gute Geschichte erzählt. Und jeder Fan, der das gesehen hat, wird zu Hause einfach gesagt haben, Boah, dem gönne ich den Titel gewinnen. Weil man einfach gesehen hat, wo, wo er herkommt, was er alles getan hat. Klar, man kann auch sagen, oh, Balor hat den gleichen Weg gegangen, aber er steht an der Spitze. Und im Grunde genommen ist man ja immer für den Underdog so ein bisschen. Von daher glaube ich schon, dass man hier Sympathien für Apollo Cruz erzeugen will, einfach um auch Balor dann so ein bisschen mehr in die Heelschiene zu schicken. Ne? Dass die Fans dann doch Apollo Cruz anfeuern werden und Balor wieder mal ein Stückchen näher am Heeltörn ist. Also auch hier ein kleines
1: Detail, was sehr, sehr interessant werden könnte. Ja, es ist, du hast es eigentlich schon perfekt gesagt. Man möchte Cruz wirklich... Helfen quasi, ihnen beim Pin, sag ich jetzt mal ein äh, bisschen extrem ausgedrückt, ihnen beim Pin sogar noch runterzudrücken, damit Baylor nicht auskicken kann. Sag ich jetzt mal in extrem gesprochen. Und das ist halt NXT-Unterschied bei WWE, hast du auch gesagt, dass man keinerlei Bezug hat, der kommt von NXT. Bei Presets, greife ich jetzt mal vor, SmackDown. Er debütiert und zwar als neuer Liebhaber von Summer Ray. Ohne Erklärung, glaube ich, oder? I, zumindest im äh, Taping-Bericht Dann das noch nicht. Vielleicht erfährt man das in der Promo bei Miss TV. Man muss das nochmal betonen. Miss TV? Ey,
0: Miss TV ist awesome. Ich habe ein Miss, äh, Miss TV-Segment gesehen mit Rusev, Summer Ray, Lana und Dolph Ziggler. Äh, ich überlege gerade, welches Segment waren das? Worum ging es denn da? Ich, ich weiß gar nicht mehr über ähm, ihre Beziehungen da, ach genau das war nachdem äh, nachdem Summer Ray bei Sigler in der, in der Umkleidekabine war ah, und The Miss war einfach der beste Host aller Zeiten und es war ähm, Summer Ray hat ja dann diese diese Szenen eingespielt und ähm, irgendwie war es ja dann so dass dass er sie ihn gar nicht nackt oder hat sie ihn nackt gesehen ich, ich, hab's nicht ich, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall ging es ja darum und, und The Mist kam einfach nicht drauf klar, dass dass äh, sich gerade halt dieser Skandal in seiner Mist-TV-Show äh, ja, gelüftet hat. Und dann hat er große Augen gemacht und er kam einfach, er ist dann hin und her gelaufen, er kam einfach nicht drauf klar, dass in seiner Sendung, in seinem Miss-TV-Segment eine so tolle Storyline äh, ent enthüllt wurde. Also das war genial und, und so Mist ist auch so einer, der freut sich immer richtig, wenn sein Segment unterhaltsam ist. Muss man drauf achten, bei Mist tv ist es immer so, der guckt dann in die Crowd und wenn die Crowd richtig reagiert, dann freut er sich so. Wie so ein richtiger TV-Host, der einfach will, dass sein Segment gut ist. Also ich, ich feiere ja, den
1: Typen einfach. Jetzt mal jetzt mal ganz böse gesprochen, der hat auch nicht so viel TV-Time. Da muss er jetzt sich jetzt freuen, wenn sein Segment funktioniert, das hat sich, dann, äh, sich darüber freut, ja, es hat funktioniert. Aber jetzt muss ich jetzt wieder den Faden finden zu NXT. Breeze jetzt, er hat, es ist jetzt einfach so ein Debüt und er kommt einfach nicht als der Mann, der, äh, in Mailand, so wird das ja gesagt, ein Haus hat und dort residiert in der Saison. Nein, er ist jetzt einfach der Liebhaber von Summer Ray und fädelt gegen Sigler da, da fehlt Hand und Fuß und wieso möchte jetzt Summer Ray Ziggler, äh, besiegen oder zumindest gegen ihn fäden, quasi grob mit Hilfe von Breeze, nur weil er sie nicht wollte? Das sind solche. Logiklücken, wo ich mich schon wieder frage, wieso macht man das? Ganz ehrlich, es
0: ist mir scheißegal. <lacht> es könnte mir nicht egaler sein.
1: Aber das fehlt, wenn man jetzt bei Raw quasi sein debüt von Breeze und dann oder bei äh, Hell in the Cell, äh, dann siehst du halt ein Video von Breeze und du weißt, aha, das ist so ein Modofuzzi, der bei NXT auch so war, jetzt mal ganz plump gesagt. Sowas fehlt. Und da haben wir halt wieder die Spur zu Apollo Crews. Du bringst dem den Fans nahe, sie fühlen mit ihm und sie sind gespannt, wie sein Weg weitergeht und ob er es schafft, die Spitze zu erreichen und ob er dann wieder der Triumph Vater ist und sagen kann, ja, ich habe mein Lebensziel erreicht. Ja,
0: mein, mein Fazit war auf jeden Fall, dass ich extrem gehypt auf das Titelmatch bin. Dann gab es aber ein Promo-Video zu Naya Jax und das hat irgendwie das genaue Gegenteil bewirkt. <lacht> ähm, sie wird in der kommenden Woche ein Match bestreiten und ich habe mir nur aufgeschrieben, ach du meine Güte. <lacht> <lacht> ich habe mir
1: aufgeschrieben, warte, hoffentlich ein besseres
0: Outfit. Ja, Presswurst 2.0. ne? Hast, du am, ja, hast du am Montag TV Total gesehen? Nee. Da ging es um, äh, um so einen Sessel, aber mit so einem Fell. Und der hieß einfach Fettsack. <lacht> <lacht> der Fettsack. Und ich, ich weiß nicht, warum, aber ich musste da sofort an Naja Jax denken.
1: <lacht> ich habe ja Uh, unser Kollege Mantis, der Nxt-Bericht geschrieben hat, auch hier schöne Grüße an dich, Max. Der hat ja ein Bild gepostet, der Teppich von aladdin und naja Jacks Outfit, dass sich da ein bisschen was vertauscht hat. Aber ich hoffe sehr, dass es ist ja auch kein Problem, sie jetzt wie Awesome Kong hinzustellen als monster Heel, dame die jetzt einfach alles aus dem Weg auseinander, äh, alles was vor ihr steht auseinander Das ist halt da ein bisschen stabiler, ist okay, aber wenn das Outfit unvorteilhaft ist, dann sieht es halt aus wie Presswurst
0: 2.0. Ja, aber das Problem ist eben auch, dass es die gleichen Tappings sind. Ne? Also ich bezweifle, dass, dass äh, innerhalb von zwei Stunden oder, oder anderthalb Stunden, die dann dazwischen lagen, dass man da gemerkt hat, oh, ihr Outfit sah doch ziemlich scheiße aus.
1: Vielleicht ist es ja gerissen und sie mussten ein neues machen. Das, vielleicht vielleicht kommt sie
0: auch wirklich in diesen Fettsack Anzug raus. Einfach, <lacht> Einfach mit dem Fell. <lacht> Wir werden es nächste Woche sehen. Ich sag mal so, es würde besser aussehen. Aber gut, gehen wir einfach <lacht> weiter. Ähm, Alexa Bliss gegen Peyton Royce. Zunächst gab es ein bisschen Chain Wrestling, dann übernahm Alexa die Kontrolle über das Match, attackierte den Arm von Peyton, zudem spielte sie wirklich wieder einen großartigen Heal, war richtig eklig, richtig bitchig, so dass man sie hassen musste. Sie verhöhnte Peyton mehrfach. Peyton kam dann kurzzeitig zurück, aber am Ende gewann Alexa das Match doch recht deutlich via Pin nach 3 Minuten und 38 durch den Sparkle Splash. Nach dem Match hielt sie dann noch eine Promo und wiederholte einfach nochmal das aus der Vorwoche, dass sie Bailey den Titel abnehmen will. Und das tat sie auch wieder in Super manier lobte in einer ironischen Stimme die Erfolge von Bailey, die Karriere von Bailey. Und jeder wusste, sie meint das nicht ernst, sie hasst Bailey einfach und will ihr den Titel abnehmen. Fand ich großartig.
1: Ja, das Match war ganz okay für 3 Minuten 30 halt, das ist besser rausgeholt, klar, der Aufbau für, für das Match gegen Bailey ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die Promo ganz okay war, halt healmäßig, so halt in ihren Fähigkeiten und was mich eher störte, waren drei, vier Dinge, erstens, warum kommt sie mit der Musik von diesen beiden lappendeckteams teams da, dieses Wurstdeckteam team Black Murphy? Weiß ich,
0: weil das einfach die größte Abfuck Musik auf Erden ist, Ach, und allein festerlich. wenn du diese Musik hörst, dann gibt es automatisch schon ein in der Crowd. Von daher hast du schon Buhrufe Woo nur wenn die Musik ertönt.
1: Dazu auch diese, die haben ja auch immer diesen Titan-Tron, das ist ja auch schrecklich, was Blake und Murphy haben. Dann nervten die permanent während des Matches. Ich konnte mich wirklich nicht teilweise auf das Match konzentrieren, ich habe es mir nochmal angeguckt. Weil dieses Rumgehampel von Blake und Murphy total nervig waren die nur am Nerven waren mit ihren Kommentaren von außen. Ja. Manche finden es toll, ich fand es total störend. Die sind Fans. Schrecklich nervende Fans. Da ist sogar Izzy von äh, Bailey, die wieder vorne an der Ecke äh, war. Hast du es vielleicht gesehen? Ja,
0: war, waren die gleichen Tapings. Ne? Klar, dass sie dann ja, auch wieder da waren.
1: Einen Tag später. Und Auch sehr geil fand ich, dass Murphy einfach zu Bliss gesagt hat, bevor sie auf den, äh, den äh, Toprop gegangen ist, geh nach oben. Ja, sie sind nicht nur okay. Fans, sie sind auch Coaches.
0: Sie sind alles.
1: Ja, es klang so eher befehlerisch, so Vibe-Mach. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was mir aufgefallen ist, bei der Promo sah das nur so aus oder hatte Wesley Blake, ich weiß auch nicht, warum irgendwie wieder WWE wieder ihren Tick hatte mit Vornamen weglassen, warum hatte Blake Ohrringe an? Und zwar für Frauen, so mit Glitzer da dran. Da dachte ich mir nur so, was siehst du da gerade? <lacht> also es so ist es mir nicht aufgefallen, ja. sage ich mal. Ähm, ich habe auf dieses Detail geachtet, weil es natürlich auch schön im Licht geblinkt hat. ne?
0: Ja, ich, ich war auf Alexa fokussiert, weil die Promo einfach <lacht> so gut war. Ähm, ja, Blake und Murphy sind schon zwei ziemliche Döde, aber mittlerweile muss man sagen, dass sie sich irgendwo auch etabliert haben. Sie haben ihren Spot gefunden, sind durchaus äh, Leute, die man immer mal wieder gegen die Tag-Team-Champions stellen kann. Von daher mache ich mir da gar nicht so große Sorgen. Äh, auch das Team mit Alexa zusammenpasst, super. Ja, vielleicht, keine Ahnung, dass man sie auseinanderhalten kann. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wer wer ist, aber gut.
1: Ähm äh, Blake ist der Blonde. Sind die nicht beide blond? Nee, der andere hat auch... Ist ein bisschen brünett. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe vorher mir zweimal Wikipedia das Bild angeguckt von den beiden. Da stand Blake links und Murphy rechts. habe ich mir angeguckt, ah, da kann man die ein bisschen auseinanderhalten. Wenn man sich das zwei, dreimal anguckt, dann hast du es dir eingeprägt. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, was mir da eingefallen ist? Ähm, ach, genau. Was meine Befürchtung ist beim Titelmatch, dass diese beiden Volltrottel, nenne ich sie mal, ich habe keine gute Meinung von Blake und Murphy dass die beim Match eingreifen werden. Und dann frage ich mich, wie kann man die beiden aus dem Match bringen? Ich glaube nicht, dass jetzt Regal bringt, so die beiden bleiben am, die werden jetzt aus dem Match ausgeschlossen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich schmeißt die Drake Younger im Matchverlauf dann raus. Oder ob man jetzt für Bailey irgendeinen Counterpart holt, Villains, dann hat man wieder eine Fehde, Murphy. Murphy und Blake gegen die Wort-Villains oder ob man irgendwie sagt, Bailey knockt die auf einmal aus und verpasst beiden den Bailey to äh, Bailey to Bailey. Irgendwie sowas wird es sein und ich habe irgendwie eine ganz böse Befürchtung, dass das den Titelwechsel äh,
0: hervorruft. Ich glaube ich nicht. Ich glaube, Alexa gewinnt den Titel nicht. Bailey ist einfach viel zu heiß. Also nicht, nicht in, vom Aussehen, sondern einfach aktuell ist sie wirklich, glaube ich, das Top-Face bei, bei NXT mit Finn Balor zusammen. Sammy Zayn ist nicht da. Ähm. Und ansonsten, ich glaube wirklich, ich auch und ja, was. richtig, ich glaube wirklich, aktuell gehen die Leute zu den Shows nicht nur wegen Finn Balor, sondern auch wegen Bailey. Und von daher kannst du sie eigentlich nicht verlieren lassen, weil die steht an der Spitze, sie steht zurecht an der Spitze, sie ist jetzt definitiv die beste Dame bei bei NXT vom Gesamtpaket her, mit allem Respekt vor Eska. ähm aber einfach diese diese Reaktion, die Bailey zieht, die die schafft Escar auch nicht. Und von daher ähm, noch nicht, noch noch nicht. Gut, warten wir mal ab. Ähm, aber Bailey hat natürlich auch einen Charakter, den den kann Escar gar nicht spielen. Von daher glaube ich auch nicht, dass dass Eska jemals diese Popularität von Bailey erreichen wird. Ähm, ich glaube nicht, dass man ihr den Titel geben wird. Also Alexa bis weil weil einfach Bailey viel zu heiß aktuell ist, um
1: ihr den ja, Titel. Ich vermute es auch nicht, aber man muss halt alles möglich schätzen. Und was ist denn deine Idee, wie man halt Blake und Murphy aus dem Match? rausbringt? Weil ich kann mir bestimmt vorstellen, weil die hielt sind, greifen sie ins Match ein, weil Blitz kurz voll, äh, am Verlieren ist. Wie willst du die dann rausbringen? Weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie auch eingreifen
0: und dann, wie du gesagt hast, dann kommt Drake Younger und sagt, hier, ich hab's gesehen, ihr habt eingegriffen, raus. Oder also man kann das ja auch relativ einfach halten. Man muss ja gar nicht groß diese Eingriffe ähm, aufbauen. Man kann es ja wirklich so machen, dass die beiden äh, anfeuern und ähm, sich erstmal raushalten. Und dann wollen sie irgendwie eingreifen. Drake Younger Sita schickt sie weg und dann haben wir ganz normales Match. Also da kann man, das kann man relativ problemlos lösen. Da mache ich mir keine großen Sorgen.
1: Ja. Okay.
0: Gut. Dann wurde äh, Samoa Joe gegen Tyler Breeze für nächste Woche offiziell bestätigt. Äh, das hatte Breeze ja schon. Schon mit der Herausforderung getan eigentlich, aber hier wurde es nochmal offiziell bestätigt, nachher kommt ja Joe noch mit seiner überragenden Promo, da gehen wir danach noch drauf ein, aber erstmal war es Zeit für den Main Event. Baron Corbin traf auf seinen Ex-Tag-Team-Partner Rhino, ich hatte das vorhin schon mal erläutert, die beiden hatten im Mai beim Takeover-Special bereits ein Match gegeneinander, das konnte Corbin gewinnen. Danach mussten sie dann aufgrund einer Entscheidung von William Regal im Dusty Roads Tag Team Classic Tournament zusammenarbeiten, bevor dann Corbin vergangene Woche Rhino in der Battle Royale eliminierte und dadurch kam dieses Match zustande. Also eine durchaus sinnige Fehde, ein durchaus sinniger Aufbau für dieses Match über mehrere Monate hinweg. Hat alles Sinn gemacht, war jetzt auch nicht die absolute Überfede, aber zumindest kann man hier eine, eine stringente oder ein stringentes Booking sehen und von daher geht diese Ansetzung an sich auch absolut in Ordnung. Zum Match. Rhino hatte den besseren Start, konnte Corbin zunächst dominieren, außerhalb des Rings. Uh, lockte Corbin dann Rhino in eine Falle. Rhino knallte mehrfach gegen die Ringtreppe, war damit erstmal Schachmatt gesetzt. Es folgte dann die Dominanzphase von Corbin und da konnte man wirklich wieder sehen, dass er kein guter Heal ist. Uh, er packte jeden Move aus, den er drauf hatte. Uh, davon war keiner wirklich ein Move, wo man gedacht hat, uh, das könnte vielleicht das Finish sein. Uh, Corey Grace verglich in dieser Phase Corbin mit Mike Tyson. Uh, da habe ich mir aufgeschrieben, genau. Und Eva Marie ist eigentlich auch Ronda Rousey. <lacht> oder, oder vielleicht auch Manuel Neuer, <lacht> man weiß es nicht. Ähm, Rhino kam dann mit seinen üblichen Aktionen zurück, unter anderem zeigte er einen Belly-to-Belly-Suplex, dann seinen Double-A-Arn-Anderson-Spinebuster. Ähm, dann brachte er tatsächlich auch den Gore durch. Corbin kickte aber bei zwei aus und konterte dann einen zweiten Gore-Versuch mit seinem End-of-Days. Das war wirklich beeindruckend, wie er da Rhino aufgefangen hat. Und das sorgte für das Finish nach 10 Minuten und 20.
1: Kurze Frage, kannst du dich an ist mir nur so aufgefallen. Ich weiß, bei irgendeinem Match hat Corbin konnte den Arm nicht benutzen, irgendwie, weil es halt im Matchverlauf war dann der Arm ein äh, bisschen attackiert worden. Da hat er ihn nicht vorher von der anderen Seite gezeigt? Den End of Days? Irgendwie kam mir so die Seite, dass er ihn von seiner Seite aus rechts auf, auf die Matte klatscht, ein bisschen neu. Nee, Kann auch nee hat er immer auf... mit dem rechten Arm gemacht. Achso, ich hatte irgendwie mal in einem Match gesehen, dass er das mit links macht. Kann auch nur eine Fantasie von mir sein ja auf jeden Fall zum Match selbst ich fand es okay es war ein gutes Brawl Match was man von den äh, Fähigkeiten von beiden Leuten erkennen konnte Rhino hat halt typisch seine Leistung gebracht Baron Corbin hat es auch gut gemacht und was ich mir aufgeschrieben habe Baron Corbin ist der NXT Randy Orton und zwar hat er das Problem oder was mich stört ist wie bei Randy Orton wenn er Heel ist Corbin bekommt die Buchrufe von den Marks und von den Smart Marks. Die Smart Marks eher, weil sie ihn nicht mögen, weil sie halt ihn aufs Auge gedrückt kriegen, weil er der nächste, the next big thing sein soll. Und die einzigen Jubelschreie, die man hört, sind von den Frauen, die ihn heiß finden. Das ist das Gleiche über Randy Orton. Da, der, da kann ich mich immer an die Smackdown-Einspieler erinnern. Das sind immer die gleichen Frauen, die geschrien haben, weil sie ihn geil finden.
0: Ja, aber dann, dann frage ich mal so, also bei Roman Reigns kann ich das ja noch verstehen, ich meine, ich bin keine Frau, ich kann das nicht beurteilen, aber ja. ähm, Baron Corbin mit seinem milchbubi gesicht ist jetzt nicht gerade so der absolute Frauenheld. Ne?
1: Also ich weiß, dass Crestfallen, ich hoffe jetzt, dass sie mir nicht böse wird, weil sie äh, schon öfters auf Twitter Bilder von Baron Corbin retreatet dass sie da ihn gut finden. Wahrscheinlich steht sie auf Tattoos, Muskeln, weiß was ich, vielleicht stehen da alle manche Frauen drauf. Ich ist jetzt nicht mein Fall, ich bin aber auch keine Frau. Auf jeden Fall ist das wieder so ein, Aufst so ein Merkmal von ihm, was mir auch aufgefallen ist. Einmal hat er, als er die Whippins in der Ecke gemacht haben, dann hat er sich einfach die Zeit genommen und wie Orton seine Hände so in die, Luft in die Luft gestemmt. Da dachte ich mir so, bist du jetzt Randy Orton oder Baron Corbin?
0: <lacht> ähm, ja, gut, ich sag mal so, ähm, er wollte vielleicht Heat erzeugen, also das Problem ist ja, richtig gute Heels können allein mit ihrem Auftreten im Ring, mit ihrer Arbeit im Ring, mit den, mit den Moves ähm, Heat erzeugen, also Karl. Ja. Äh, beim Climax ist mir das aufgefallen, beim New Japan Pro Wrestling Climax, ähm, dass Karl Anderson wirklich einer der besten Heels ist, wenn es einfach nur um pures Wrestling geht. Also der konnte mit seinen Aktionen die Crouchung gegen sich aufbringen, weil er dann einfach zwischen den Aktionen immer wieder ganz komisch in die Crowd geguckt hat, in die Crowd was gerufen hat, ähm, auch auch immer mit seinen Handbewegungen die Crowd provoziert hat. Allein durch diese Aktion hat er die Crouchung gegen sich aufgebracht und ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob Corbin hier was ähnliches versuchen wollte, aber irgendwie hat es da nicht so richtig funktioniert. Hatte ich den ihm Eindruck.
1: das noch so ein bisschen grob, was er macht. Das sieht noch nicht so mit dem Selbstbewusstsein, so, hasst mich jetzt. Irgendwie fehlt da noch so ein bisschen was. Ja,
0: er, er, das ist dann immer so fragend, er guckt er ins Publikum so, oh, hoffentlich buhen sie mich aus, wenn ich jetzt die Arme hochhebe und das klappt dann auch <lacht> nicht so richtig, ne? Also, da sieht man einfach, dass, dass Karl Anderson zum Beispiel, mal um bei diesem Vergleich zu bleiben, viel abgeklärter ist, viel cooler ist und der weiß einfach, wie man mit der Crowd umgeht. Der weiß, wie man die Leute gegen sich aufbringt, auch ohne da jetzt, ähm, wie es zum Beispiel Tatsuya Naito macht. Ich denke mal, du, du hast das beim Climax auch gesehen. Naito, der, ja. der haut
1: ja einfach den Referee um, um äh, um Heat zu erzeugen. Das ist natürlich dann oder total übertrieben. Ne? Ähm, ja, oder er will einen Dive zeigen und macht dann einfach diese nick diaz pose Ey, Das ist großartig. Das, dafür habe ich ihn gefeiert. Aber äh, manches war es dann <lacht> oder dann hat er auch einfach
0: äh, total unfaire Aktionen gemacht, die dann übertrieben waren, ne? wo es eigentlich auch nur die Q geben kann und so. Das ist dann Heat erzeugen, weil man keinen anderen Ausweg findet. Aber gerade Karl Anderson kann das wirklich mit einfachen Aktionen, ob das jetzt ein Chinlock ist, ob das äh, keine Ahnung, ein Armbar ist, einfach mit diesen diesen Aktionen und dabei mit dem Spielen der Crowd und auch mit, de mit dem Verhöhnen des, ähm, des Gegners, damit Heat zu erzeugen. Das ist wirklich ganz Ganz, ganz großartig, und ähm, das kann Corbin nicht. Er hat hier bei seiner Dominanzphase hat er wirklich einfach nur die Moves ausgepackt, die er drauf hat, hatte ich ja gesagt. Ähm, aber so eine richtige Geschichte hat er damit nicht erzählen können und dementsprechend konnte er auch das Comeback von, äh, von Rhino da nicht so richtig aufbauen. Aber ich bin trotzdem bei dir. Es war für Corbin-Verhältnisse. Das klingt immer unfair. Ähm, <lacht> aber ist ja so, Corbin ist jetzt nicht der beste Worker, Rhino auch nicht. Deshalb, ich sag mal, für Corbin und Rhino-Verhältnisse war das ein durchaus gutes Match. Ich glaube, mehr ist zwischen den beiden auch nicht möglich. Es war hart geführt. Ähm, Corbin ist definitiv der richtige Sieger in diesem Match. Äh, zudem ein guter Abschluss für diese Rivalität. Ich denke mal, das, das wird man jetzt auch beenden. Corbin, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er der, der große Typ wie Roman Reigns beim Shield dann im Baylor-Club sein wird. Einfach mal abwarten, weil eine andere Fehde sehe ich für ihn aktuell auch nicht. Ja, und Rhino wird sich jetzt wohl vielleicht, keine Ahnung, Semi-Zane, Itami, wenn die zurückkommen, angeln und die erstmal wieder overbringen. Irgendwie so wird man das, denke ich, mal für ihn bucken.
1: Wobei Rhino hatte nicht schon die Fehde gegen Zane. Na, das war,
0: glaube ich, ein oder
1: ein Match nur oder. oder ich glaube, da hat er sogar gewonnen, meine ich.
0: Nee, 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 nee. Das war kurz vor Zane's Titelmatch match gegen, gegen äh, Owens.
1: Aber auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall war das ja beim äh bei der Vignette von Rhino konnte man ja sehen, dass er irgendwie einen Move gegen sein gemacht hat. Was ich auch aufgeschrieben habe, wohin die Reise für beide geht. Für, das war jetzt so, man konnte jetzt beide in ein Programm tun. Quasi erstmal raus aus dem großen Bild. Und jetzt ist die Frage, wie fügen wir wen ein? Rhino, klar. Rhino braucht jetzt ist jetzt nicht bei NXT, um zu zeigen, so, ich will den Titel haben und fertig. Sondern Rhino ist dazu da, um die Talente overzubringen. Das macht er auch. Man packt ihn in interessante Programme. Wobei Corbin...
0: Ja, wie, wie, bin wie gesagt, also Rhino kann ich mir vorstellen jetzt, ich, ich weiß nicht, wie es um semi Zayn steht, ich weiß nicht, wie es um Itami steht.
1: Ähm also Itami, Entschuldigung, Itami, die folge ich ja auf Twitter, ähm, der ist jetzt mittlerweile in der Physiotherapie und äh, hatte halt seine äh, Schulter, ist er ja gerade ein bisschen am Arbeiten, semi Zayn. Zumindest bei den äh, Evolve-Events hat er keine Probleme mit den Schultern gehabt. Also er okay, er hat jetzt keine exzessiven Jubelposen wieder gemacht, wie beim Match gegen Cena, aber eigentlich sah er recht fit aus, Da müsste auch bald glaube ich Ende des Jahres, vielleicht kommt er wieder.
0: Ja gut, ich, ich sag mal so, wie gesagt, das wäre eigentlich die optimale Fehde jetzt für Rhino gegen die beiden ähm, ansonsten kannst du ihn immer gegen, gegen junge Talente, gegen Aufsteiger stellen, von daher, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, wenn ich machst du auch mal eine, eine Fehde zwischen James Storm und, und Rhino, keine Ahnung, einfach mal so äh, irgendwas kannst du da immer mit ihm bucken das muss ja nichts Großes und äh, Weltbewegendes sein, einfach so eine kleine Übergangsfehle, ich denke mal, das kann man schon machen und Corbin, ich hatte es eben gesagt, sehe ich im Balor-Club, weil was anderes kann er aktuell nicht, der kann nicht mit Balor, mit Zayn, mit Joe mithalten im Main Event, von daher so ein, so ein Stable würde ihm glaube ich richtig, richtig gut tun und ähm, wenn man ihn dann so aufbauen würde wie Roman Reigns und das dann am Ende nicht verkackt, dann kann man ihn durchaus äh, etablieren. Dass er jetzt kein kein Topstar wird, steht außer Frage. Aber ich glaube schon, dass man ihn da deutlich mehr overbringen kann äh, in diesem Stable, als als man es als Einzelwrestler tun könnte. Ja. Gut. Und dann kommen wir zum Abschluss der Show. Summer Jova Backstage. Er sprach über sein Match gegen Tyler Breeze in der kommenden Woche, hypte das nochmal richtig, ähm, war richtig, richtig angepisst. Also, auch da sieht man wieder, der NXT-Titel ist was wert. Die Leute ärgern sich, wenn sie so, ein, so eine Battle Royale verlieren. Ähm, Joe kündigte an, Breeze zu zerstören und er hat gesagt, dass Breeze nach diesem Match nicht mehr so aussehen würde, wie er es vor dem Match getan hat.
1: Man hat ihm wirklich abgenommen, dass nächste Woche, dass, die, dass er ihn töten wird. Hatte ich wirklich das Gefühl, dass Joe in der nächsten Woche beim Match ihm das Gesicht quasi vom äh, auseinanderreißen wird. Das, er hat es wirklich äh, mir deutlich gemacht, obwohl ich ein Smart Smartmark bin, er wird Breeze auseinanderrupfen. Und das ist das Besondere, was auch Joe bei TNA gemacht hat. Ich habe es jetzt nicht so intensiv verfolgt, du vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob seine Promos ähnlich waren.
0: Bei, bei TNA war es eigentlich gerade in seiner Anfangszeit so, da war er der Typ, der nie geredet hat. Also der ist rausgekommen, hat äh, hier seine Geste gemacht, wo er wo er die beiden, also den den Daumen und den äh, Außenfinger hochhält. Den <lacht> ähm, kleinen Finger. Genau, dann macht er ja immer diese, diese Geste vom Undertaker. Und im Grunde genommen war das sein Zeichen hier. Du bist, also praktisch wie Goldberg so ein bisschen. Er ist rausgekommen, hat gesagt, hier, du bist der Nächste. Dann gab es das Match. Und Joe war ja auch in seiner Anfangsphase bei TNA, war er ja, ich glaube, 13, 14, 15 Monate unbesiegt, bis er dann gegen Kurt Engel verloren hat. Ähm, ja, und Joe ist ja auch jetzt bei NXT noch unbesiegt. Der ist im Mai zu NXT gekommen, jetzt haben wir Oktober, fünf Monate schon. Wenn man das noch ein bisschen weiter durchzieht und aufbaut, dann denke ich, kann man auch hier so eine Streak aufbauen, die dann äh, am Ende wirklich richtig gehypt wird und die dann auch einen großen Hype um Samoa Joe auslöst. Von daher bin ich mir sicher dass er dieses Match gegen Bruce gewinnen wird. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht die Tapping-Berichte gelesen, deshalb weiß ich es nicht, aber ich gehe einfach davon aus, weil das im Hinblick auf Finn Balor gegen Samoa Joe Sinn macht. Ähm, ja, ansonsten kann ich mich dir nur anschließen. Es war eine tolle Promo, es war wirklich auch die, diese Intensität, die rübergekommen ist, ähm, war großartig, war ein guter Aufbau. Man muss bedenken, die Fehde wurde letzte Woche gestartet mit, mit einer Eliminierung aus einer Battle Royale. Und was man über diese Episode hinweg aus diesem Match gemacht hat, war wirklich unfassbar. Zuerst die Promo von Tyler Breeze und jetzt das von Samoa Joe. Ähm, man hat wirklich aus einem, wenn man es so nimmt, aus einem Match, hat man wirklich ein riesiges Aufeinandertreffen gemacht. Und von daher kann man diesen Aufbau von Joe gegen Breeze über diese Show hinweg wirklich nur loben. Und ähm, ich weiß nicht, ob es die Masse von Samoa Joe ist, aber keiner kann Intensität so gut rüberbringen wie Samoa Joe. Du kaufst dem einfach wirklich ab. Um Gottes Willen, das ist so ein bisschen das Brock Lesnar Phänomen, aber Brock Lesnar ist eben am Mike nicht so gut. Samoa Joe ist auch kein Killer am Mike, aber besser als Brock Lesnar und deshalb kann er diese Intensität eben selbst richtig, richtig gut rüberbringen. Und ähm, ich freue mich einfach extrem auf dieses Match, weil es einerseits ein gutes, wrestlerisch gutes Match werden wird, aber andererseits will ich auch einfach sehen, wie Samoa Joe Tyler Breeze in Stücke reißt
1: und was ich mir aufgeschrieben habe eventuell, das ist jetzt eine wilde Fantasie von mir, habe ich auch schon vor einiger Zeit angedeutet, dass man beim Match äh, Joe äh, Joe sage ich schon äh, Cruz gegen Baylor um den Titel, dass eventuell es irgendein Segment gibt, wo Joe den Titelmatch fordert und Regal will ihm das wieder nicht geben, laut dem Motto, ja, du hast das Number-One-Contenders-Match verloren. Äh, Cruz ist zunächst dran, dass Joe so sauer ist, dass er sich dazu irgendwie hinreißen lässt, dieses Match zu torpedieren, dass er, keine Ahnung, Baylor auseinander nimmt, weil er halt in dem Moment komplett verzweifelt ist und einfach zeigen möchte, ich will diesen verdammten Titel haben. Und das es dann eventuell bei TakeOver dann zu einem großen triple Threat match kommt zwischen Cruz, Baylor und Heel-Joe? Weiß ich nicht. nee,
0: Ich, ich glaube einfach, der, das Money-Match oder die Money-Ansetzung ist einfach Balor gegen Joe. Was anderes, du hast es jetzt so lange aufgebaut, auch diese 1 gegen 1 ansetzung ähm, Ich weiß nicht, ob es, ob es hilft, wenn du Cruz da einbaust, weil der hat einfach keinen Bezug zu den beiden. Der hat jetzt außen nichts, diese Battle-Royale gewonnen und steht jetzt auf einmal in diesem Titelmatch. Aber diese Storyline, die baut man ja, das sagen wir immer wieder, baut man eigentlich seitdem Samoa Joe bei NXT ist, baut man die auf. Samoa Joe kam damals raus, als Kevin Owens Sami Zayn gerade schlachten wollte und er kam dann nicht raus, weil Sami Zayn sein bester Freund ist oder weil Kevin Owens sein größter Feind ist. Der kam raus, weil er den NXT-Titel haben wollte. Deshalb hat man ja auch dann die Fehde, also es war ja so genommen keine Fäde. Samoa Joe wollte Kevin Owens in die Finger bekommen, weil er den Titel haben wollte. Und als ähm, Owens da den, den, äh, den Titel verloren hat, war die Fehde mit... O äh, Genau, mit Owens auch einfach vorbei. Und.
1: Weiß nicht mehr interessant für ihn, Genau,
0: genau. Er hat gesagt, ja, Owens, persönliche Animositäten zählen hier nicht. Ich will einfach nur das Gold. Und deshalb hat er dann Owens auch in Ruhe gelassen, und hat gesagt, hier, Finn Balor, ich will das Gold von dir. Und es gab so viele Backstage-Segmente auch in diesem Tag Team Classic Tournament, wo die beiden dann eine Teambesprechung gemacht haben und gesagt haben, hier, so gehen wir vor. Aber man hat immer gesehen, Joe hatte immer die Augen auf dem NXT-Titel. Und das hat man jetzt so lange aufgebaut, da, da passt Cruz bei allem Respekt einfach nicht rein. Und deshalb glaube ich nicht, dass man diese, diese Money-Ansetzung, die man, ähnlich wie man es mit Adrian Neville und Sami Zayn äh, letztes Jahr gemacht hat, dass man diese lang aufgebaute Fehde dann mit einem triple Threat match kaputt macht. Das glaube ich nicht. Joe gegen Barlow ist lange geplant, ist seit Monaten aufgebaut. Und ähm, ja, das wird man mit absoluter
1: Sicherheit auch durchziehen. Jetzt mal, das ist ja auch nur jetzt so eine Theorie von mir und auch ein bisschen Spinnerei. Was ist jetzt, ich... Wie, dieses Triple Threat Match würde man wirklich bringen. Dann könnte man theoretisch sagen, okay, Baylor pins, Cruz. dadurch ist Joe noch geschützt und man zieht das noch ein bisschen und dann groß bei Wrestlemania will man ja so ein bisschen Gerüchte, ob man da nicht ein NXT-Match bringen kann und bei Wrestlemania dann Joe gegen Baylor vielleicht doch ein bisschen besser als bei NXT London?
0: Nein, weil äh, kann ich dir ganz einfach erklären, weil der Hype würde der, der Card gar nicht gerecht werden. Wo hättest du das NXT-Title-Match? Das wäre an zweiter Stelle, dritter Stelle, weiß ich nicht. irgendwo. Oder Opener. Ja, Opener. Irgendwo da, wo es im, im Grunde genommen überhaupt keine Bedeutung hätte. Und es ist das wichtigste Match des Jahres, wenn du es so nimmst bei NXT, weil man es eben über das ganze Jahr hinweg aufgebaut hat. Und so ein Match kannst du dann nicht einfach in einem Opener, auch wenn es WrestleMania ist, aber nicht in einem Opener verbraten. Das müsste dann schon Co-Main-Event, Main-Event sein. Und dass es das nicht geben wird, das wissen wir beide. Von daher macht es überhaupt keinen Sinn, das bei WrestleMania auszutragen, weil es dieser diesem Aufbau und dieser Bedeutung gar nicht gerecht werden würde. Weißt
1: du, was ich ja, meine? Ich hab, ja, ja, ich habe einfach nur ein bisschen gerade ein bisschen fantasiert. Ja, ich vor allem, naja,
0: obwohl Vince McMahon würde ja auch gar nicht verstehen, warum diese Fehle so großartig ist. Von daher, ja, aber man, man wird es nicht machen. Ich bin mir absolut sicher, dass es das Match bei, bei TakeOver London geben wird oder beziehungsweise dann beim nächsten Special, wenn man das noch... Ja klar, man kann auch das das Three Way Match beim äh, Takeover London Special booken und dann praktisch ein One on One Match beim nächsten Special machen. Ähm, aber das, das year End Special ist ja so ein bisschen das Highlight. Ne? Hatte ich jetzt so den Eindruck. Auch letztes Jahr war ähm, das letzte Takeover Special in dem Jahr war eigentlich das das Beste von von den von den Fäden her. Von daher glaube ich schon, dass man das so als als kleine in Anführungszeichen Wrestlemania behandelt und demnach muss es da auch das das größte Match des Jahres geben. Von daher glaube ich einfach an Balor gegen Joe und äh, man kann ja Joe auch unbesiegbar darstellen und genau deshalb sucht sich Balor eben seinen Balor Club zusammen. Also diese Storyline kann man in so viele Facetten erklären, dass sie einfach extrem interessant ist. Man kann ja wirklich richtig, richtig viel spinnen, aber am Ende glaube ich schon, dass eine dieser Theorien, die wir uns zusammenspinnen dann auch so passieren wird.
1: Übrigens habe ich noch mal nachgeguckt, Ende letzten Jahres war NXT R Evolution, das war, wo Sami seinen Titel gewonnen hat und dann Kevin Owens am, äh, sein, im Opener gegen CJ Parker, der mittlerweile ja einen Festvertrag bei New Japan unterschrieben hat, ähm, sein Debüt gefeiert hat und dann gegen ihn geturnt ist. Das Event war das. Und ja, generell hast du eigentlich alles gesagt, aber was mich interessieren würde bei WrestleMania ist gerade dieser Gedanke, würdest du es gut finden, dass generell ein Match von NXT auf der Karte bei WrestleMania ist oder sagst du, dass es eher deplatziert, das gehört nicht dahin, das würde dann eher so ein bisschen stören?
0: Ich glaube einfach, Vince McMahon versteht nicht, was NXT so auszeichnet. Ich meine, guck dir doch Hideo Itami an letztes Jahr.
1: Ah, hör mir auf. Der bitte. größte
0: Geek der gesamten WrestleMania, außer vielleicht noch, weiß ich nicht. Wer, wer, wer ist als aller allererstes rausgeflogen? Ach hier, Curtis Axel war das, ne?
1: Ja, Der angekündigt
0: schon. hat, die, die, Battle Royale zu gewinnen, dann ist halt er erst ausgesucht. Nee, ich glaube einfach, Vince McMahon sieht gar nicht, wie, wie, großartig NXT ist und von daher würde äh, NXT auch gar nicht diesen Stellenwert einräumen, dass NXT einfach bekommen müsste und von daher äh, will ich, will ich es auch gar nicht sehen, weil was, was bringt es mir, wenn, wenn du da ein Match im Opener hast oder an zweiter Stelle, dass, dem, dem Aufbau und der Fehde gar nicht gerecht wird, dann sehe ich es lieber bei einem NXT-Special, wo es im Main-Event oder Co-Main-Event steht, wo jeder aber sagt, boah, das ist das Match, auf das ich mich am meisten freue und deshalb steht es auch verdient im Main-Event. Das wirst du bei WrestleMania nicht haben und das würde untergehen. Von daher, ähm, auch diese Money-in-the-Bank-Idee ist, ist vielleicht ganz interessant, aber nein, brauche ich nicht. Ich bin, bin immer noch so, so der Fan, ich hatte das auch irgendwo mal geschrieben, ich würde es vielmehr so aufziehen, praktisch, wie du es in der NBA oder NFL hättest, dass du wirklich dann einen äh, Draft machst, aber nicht dass du zwischen Raw und SmackDown-Talente wechseln, wie es früher war, sondern dass wirklich, ähm, dass du zwei Brands hast, die konkurrieren das ganze Jahr über miteinander und dann hast du beim Draft so, ähm, da, ich sag mal so, hast du eine Situation, wo jeder Brand Raw und SmackDown dann drei oder vier Talente wählen dürfen. Ich, ich weiß nicht, ob du schon mal einen NBA-Draft gesehen hast, da ist es ja dann so... Ja,
1: von NBA-Spielen kenne ich das nur so ein bisschen. Ja genau, dann
0: kommt ja praktisch der der Commissioner oder der, der Chef auf die Bühne und stellt den, den neuen Star vor. Und so könntest du wirklich dann praktisch immer dieses äh, diesen Number-One-Pick, sagen wir mal jetzt äh, Finn Balor würde nächstes Jahr gedraftet werden als Number-One-Pick. Dann könntest du ihn wirklich extrem hypen und sagen, hier, der wurde an, an Nummer 1 gedraftet, genauso wie es ja auch in der... Er ist der Beste
1: von NBA genau, genau,
0: er ist erst das neue Talent. Ich meine, in der NBA ist es ja auch so. guck dir die First-Picks an. guck dir zum Beispiel Anthony Davis an. Der wird bis in den Himmel gelobt und äh, zu, zu Recht natürlich auch, aber ähm, du hast immer diesen, diesen Ruf als Number One-Pick und von daher hast du automatisch einen Hype. Und das wäre zum Beispiel eine Idee von mir, wie man das aufbauen könnte. Aber zumindest will ich, will ich es nicht sehen, dass äh, bei, bei WrestleMania sechs Leute in einem Money in the Bank-Leitermatch oder generell in einem Leitermatch da oben Vertrag im Mainwurst kämpfen. Das ist absolut höhernrüstig. Das
1: ist, wer diese Idee hat, könnte wir ins Russo sein.
0: Ne, habe ich, hab ich im Board mehrfach gelesen, aber wie gesagt, da kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Ähm, nee. Höchstens eben mit dieser Draft-Idee, aber da müsste man eben das Ganze auch mehr, mehr zu einem Sport machen und das möchte man ja auch nicht. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe Sports Entertainment das genau, ist Ich, aber im ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dieser, dieser Übergang zwischen NXT und dem Main Roster, ich, ich weiß selber nicht so richtig, wie man da äh, ja, wie man das so hinbekommt, dass, dass man eben nicht die Stars nochmal von Grund auf aufbauen muss, aber dass man eben auch diesen, diesen flüssigen Übergang hinbekommt, weiß ich nicht. Irgendwo da muss man die Mitte finden und das hat man aktuell einfach noch nicht. Und ich bezweifle auch, dass man das in Zukunft finden wird. Gucken, einfach mal gucken, würde ich sagen. Ja. Gut, Fazit. Och, wir sind ja schon weit über die Zeit hinaus, <lacht> sehe ich gerade.
1: Ähm, ich habe kurzes Fazit. Es war jetzt nicht weltbewegendes bei NXT, aber man hat gesehen, die Segmente haben dazu geführt, dass die Fäden vorangetrieben werden. Die Matches waren so ein bisschen, ich habe geschrieben, lahm, beziehungsweise es gab auch einige gute Matches, aber in ihren Verhältnissen. Aber man hat jetzt quasi mit den Segmenten, hat man einen Cruise aufgebaut, man hat, naja, Jacks ein bisschen gehypt, man hat Bruce gegen Joe gehypt, es ist klar, der Main Event. So wie man es darstellt, weil Joe beendet die Show und mit Hype sein Match, dann weiß man, das wird auch nächste Woche so sein. Man hat den Fokus drauf gelegt, alles auf nächste Woche, nächste Woche wird gut, man hat die Charaktere weitergebracht, ja, kurz und knackig, gute Segmente, die helfen, die Charaktere weiterzubringen. Ja,
0: ich, ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, das war eine NXT-Show mit Raw Booking aus den frühen 90ern, also richtig oldschool. Und äh, eine Mix aus TNA-Superstars. Also wirklich eine interessante Show, die wir so glaube ich auch noch nicht gesehen haben. So viele TNA oder ehemalige TNA-Superstars äh, in, in einer NXT-Show. Ähm, ja, zum Booking. Ich kann mich da dir nur anschließen. Wir hatten Squash-Matches. Wirklich ganz, ganz oldschool-mäßige Squash-Matches, die einfach nur dazu da waren, um Superstars aufzubauen. Ob das jetzt eine Eska war, ob das jetzt Alexa Bliss war. Ähm... Gut, das Tag Team Match kann man jetzt so und so sehen. Das war einfach ein Aufbau dann für ein späteres Match. Hat aber auch Sinn gemacht. Da bin ich auch wieder bei Tanaka aus dem Board. Man, man hatte hier in dieser Show nur Segmente, die auch relevant waren. Es gab keine Lückenfüller. Klar, das, das wäre auch bitter, wenn es bei einer einstündigen Show Lückenfüller geben würde. Aber ähm, hier sieht man wirklich, dass jedes Segment einen Sinn hat. Dass jedes Segment auch irgendwo eine Rolle spielt in der späteren Storyline. Und von daher kann ich das wirklich nur loben wie gesagt, wrestlerisch definitiv kein Highlight, es war jetzt auch nicht schlecht. es war halt einfach zu kurz, um wirklich gut zu werden was aber großartig war, waren die Segmente, waren die Promos die einfach die Zukunft aufgebaut haben, ich meine, wenn wir gucken nächste Woche sehen wir Breeze gegen Joe, wir sind richtig gehypt, in zwei Wochen sehen wir Balor gegen Apollo Crews, sind wir auch richtig gehypt und dann schwebt natürlich immer noch diese ganz, ganz große Storyline rund um Finn Balor und den Balor Club in der Luft die uns, denke ich mal, bis zum Takeover London Special verfolgen wird. Von daher, also die, die Main, Main Storylines sind wirklich richtig, richtig gut gebuckt. Dann hast du mit Alexa Bliss gegen Bailey was Langfristiges, dann hast du in der Tag Team Division viel Feuer drin. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo, wo ich hier kritisieren soll. Es war definitiv vom reinen Unterhaltungswert her keine Show, wo ich sage, oh, das sind die besten 60 Minuten eures Lebens. Aber, auch hier ist wieder der Punkt, wenn ihr langfristig Woche für Woche NXT schaut, dann werdet, werdet ihr einfach sehen und verstehen, warum diese einzelnen Segmente großartig sind. Und das ist einfach auch mein Fazit. Schaut euch Woche für Woche NXT an, dann versteht ihr, warum wir alle NXT so toll finden.
1: Und das schreibe ich.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, dann schließen wir TNA ab, machen Haken hinter und kommen zu... Du meinst NXT, nicht TNA. Äh, siehst du, ich bin schon, bin schon so auf TNA fixiert jetzt. Wenn, wenn noch stell dir mal vor, Jeff Hardy und Matt Hardy kommen noch zurück und gehen auch zu NXT. Oh, Gottes Gott. Willen, dann. Welcome to TNA Impact, aber gut ähm, <lacht> Ja, dann kommen wir zum MMA-Sport Die UFC hat am Samstag Ein UFC Fight Night Event In Dublin angesetzt Problem ist nur, oder, oder Frage an dich Was haben Ben Roswell Stipe Miocic, Dustin Poirier Und Joseph Duffy gemeinsam?
1: Könnte sein, dass Ihr Kampf gestrichen worden ist Genau, sie haben alle am Samstag frei
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, diese vier Leute sollten nämlich in den beiden Hauptkämpfen des Abends stehen und leider wurden kurzfristig, also beziehungsweise der Schwergewichtskampf wurde ja schon in der vergangenen Woche abgesagt und gestern kam dann die News ans Licht, dass auch der Hauptkampf im Leichtgewicht zwischen Poirier und Duffy abgesagt wurde, ähm, also die beiden Hauptkämpfe mussten leider abgesagt werden kurzfristig, sodass die, die Fightcard alles andere als gut aussieht, wir wollen trotzdem ganz kurz drüber sprechen.
1: Mhm. Äh, wobei mir was gerade bei Rothwell einfällt. Ich habe heute gesehen auf äh, bei der UFC, dass Rothwell irgendwie in, doch in Dublin ist. Irgendwie als Gastkämpfer ist er da unterwegs. Ja, der, der macht er hatte ja auch zu, zu
0: Poirier gesagt, hier, wir machen äh, ein Open Weight Bout, also ohne, ohne Gewichtslimit. <lacht> einfach gegeneinander <lacht> und äh, scheißegal, wer gewinnt. Hauptsache wir kriegen beide unser, unser Kampfgeld.
1: Ähm, ich habe auch irgendwie gelesen, Alowski hat, bevor er den Kampf gegen Miochic akzeptiert hat, hat er erst gesagt: Okay, ich kämpfe gegen Alowski, äh, gegen äh, Rothwell in Irland. Dann hat ihn aber irgendwie sein Management ausgeredet, um dann gegen äh, Miochic in den Eliminator zu gehen. Ja, das
0: war ja bei Pori auch so. Man hätte ja auch, äh, ich meine, man hat Norman Park hier gegen äh, Reza Medadi im main event jetzt. Das sind auch zwei Leichtgewichte. Du hättest auch einfach sagen können, wir nehmen da einen Kämpfer raus und stellen ihn in den Hauptkampf gegen Poirier. Aber Poirier hat eben ganz klar gesagt, ich möchte nur gegen Joseph Duffy antreten, weil jeder andere Kampf mich nicht weiterbringt. Das war ja seine ja. Begründung. Auch die hat er mit seinem Management und seinem Team zusammen getroffen. Ich meine, gut, das muss man respektieren, ob man es jetzt mag oder nicht. Aber das lässt die Card wirklich richtig, richtig schwach aussehen. Wir haben auch nur noch zehn Kämpfe. Das klingt viel. Für UFC-Verhältnisse ist das aber gar nicht so viel auf der Card.
1: Ähm, Sonst sind das doch meistens so 13, 12, 15, 12, je nachdem. 12 bis
0: 13 meistens. 12, 13, 14 ja. so ungefähr.
1: Außer man meint jetzt tough, Finals noch auf die Maincard zu packen, dann hat man statt 5 mal 7 Main-Event-Maincard-Files, aber...
0: Ja, also ich, ich sag mal so, 12, die, die Anzahl geht schon, aber du hast halt äh, ja, trotzdem eine fragwürdige Qualität. Also Main-Event steht jetzt Patrick äh, Holohan gegen Louis Smolka. Ja, Holohan als... Hometown-Guy sozusagen muss er jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen gegen Smolker. Ähm, definitiv kein kein Top fight Es ist im Fliegengewicht, generell wissen wir es das Fliegengewicht zieht nicht so gut. Und ähm, ja, normalerweise würden diese beiden Jungs auch niemals, niemals ein äh, Event anführen.
1: Nee, ich habe auch gelesen, ähm, Smolka, äh, nee, Smolker sage ich schon, äh, Patrick Holohan, der auch Teamkollege ist von Conor McGregor, der sogar spaßeshalber, glaube ich, gesagt hat, er würde sogar eintreten und Poirier wieder verprügeln. Ähm, Holohan hat beim Dublin-Debüt, als man letztes Jahr äh, zum ersten Mal in Irland ihn veranstaltet hatte, welcher Fighter, vermutest du, war im ersten Kampf von der Fight Night? Paddy Holohan.
0: <lacht> Richtig. Ja, das das habe ich, hab ich nämlich gehört. Also Ich habe vorhin ja, eine Pre show die, geschaut und da wurde das gesagt.
1: Also die Fans, beziehungsweise die Iren sagen alle, Halloween hat es verdient, letztes Jahr hat er Irland quasi die UFC gebracht, jetzt darf er das zweite Event beenden. Ja, die Card, ja. ich würde sagen, mit Abstand einer der schlechtesten, die wir seit langer, langer Zeit mal wieder haben.
0: Ja, ich also ich, ich hatte es ja irgendwo schon, schon mal geschrieben. Für mich ist es wirklich die schlechteste Card, an die ich mich erinnern kann. Wenn, wenn nicht sogar aller Zeiten. Also selbst die aus den ganz frühen Tagen hatten immer Leute, die jetzt vielleicht vom technischen Level her nicht äh, nicht besser waren als als die Jungs auf dieser Karte, aber die einfach auch einen anderen Namen hatten. Ich meine, wenn du dir wirklich mal die Karte anguckst, da ist jetzt nicht ein Kämpfer dabei, wo du wirklich sagst, boah, das ist ein Star, den will ich sehen. Ne? Deshalb hat die UFC auch angeboten... Ähm, die Eintrittskarten zurückzuerstatten, wenn man das möchte, ist für mich auch verständlich, denn alles andere wäre einfach unfair. Du kaufst dir Karten mit der Erwartung, da zwei interessante Hauptkämpfe zu sehen und jetzt siehst du eigentlich gar keinen von beiden. Jetzt siehst du stattdessen auch einen Kampf, der statt über fünf Runden nur über drei Runden geht, zwischen Holohan und Smoker. Also das ist wirklich eine ganz, ganz unglückliche, unglückliche Situation. Mhm. Ähm, aber dennoch ist es, äh, Holohan gegen Smoker ist ein interessanter Kampf. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen hypt auf die Card, denn beide sind temporeich, beide können hohes Tempo gehen, Fliegengewichtskämpfe sind ja generell immer extrem schnell, extrem wendig, viele sehen ja lieber die Schwergewichte, die sich dann richtig einen auf die Fresse hauen und äh, viele Chaos produzieren, kann ich auch verstehen, aber gerade für Fans, die die den technischen Kampfstil äh, mögen, die hohes Tempo mögen, ich denke mal, da ist Paddy Holland gegen Louis Smolka kein schlechter Kampf. Auch wenn es jetzt vielleicht die breite Masse nicht unbedingt anspricht, aber für die Hardcore-Fans ist es durchaus ein Kampf, den man äh, ja, den man sich gerne anguckt, wenn auch nicht als Hauptkampf.
1: Ja, und was mir auch beim Durchschauen der Card auffällt, Kevin Pendrit, der ja so ein bisschen mit CM Punk ein bisschen im Clinch liegt, der nennt ihn ja nur noch bei Interviews, nur noch Chick Magnet. Habe ich nämlich letztens auf Fox gelesen. Er sagt nur noch, ja, Chick Magnet wird wahrscheinlich dieses Jahr wird generell eh nicht kämpfen. Sein Hype ist schon zu Ende. Also ich weiß nicht, ob die UFC wirklich pannt, Keviel Pendrit gegen Sia Punk zu stellen. Aber das ist, glaube ich, schon viel zu weit hergeholt. Ja, aber du hast eigentlich schon gesagt, die Card hat jetzt nicht die Qualität, wo man sagen kann, okay, das ist eine geile Card, trotz der vielen Verletzungen. Aber man sieht schon, die hat gelitten. Ja, natürlich
0: hat die gelitten, vor allem, ähm, ja, wie, wie willst du das den Leuten jetzt auch vermarkten, auch, auch die, die Card ist ja, um, um gleich mal hier ein bisschen Werbung zu machen, ist ja bei uns in Deutschland auf Maxdom zu sehen und viele Leute, die jetzt keine Ahnung oder die im MMA-Sport nicht so drin sind, die gucken sich die Card an und dann sehen sie zum Beispiel einen, einen Ronda Rousey, ein Conor McGregor, ein CM Punk, natürlich gerade bei den Wrestling-Fans äh, zieht der Name mehr, ähm, ein Kane Velasquez und so weiter und so fort also wirklich große Namen wo man die man dann auch auch außerhalb der UFC vielleicht schon mal gehört hat auch im, im Privatleben ähm,
1: ja so ein bisschen Mainstream genau genau im,
0: im Mainstream-Bereich wo, wo man dann einfach sagt Mensch den kenne ich hier hast du aber wirklich äh, eine Fightcard die die so ein bisschen Underground-mäßig ist also äh, hier ist keiner der irgendwie große große Bekanntheit genießt das hatte ich auch schon gesagt kein kein wirklicher Star auf der Card ähm, Technisch sind es alles wirklich sehr, sehr gute Jungs, auch Norman Park und Reza Medadi, das wird ein interessanter Kampf. Äh, Nicolas Dorby ist wirklich ein ganz interessanter Kämpfer aus Dänemark und ähm, der Ersatzkampf jetzt auf der Maincard im Fliegengewicht zwischen Siri und John Delius Reyes ist auch kein schlechtes Ding. Also für, vom technischen Level her will ich das gar nicht zu sehr kritisieren, das kann man sich immer noch geben, aber es, es fehlt halt so die Bedeutung und ähm, wirklich dieses Big-Time-Feeling kommt hier halt in keiner in keinster Weise auf. Ja, trotzdem ist das Event in Deutschland, ich hatte es eben gesagt, auf Maxdome zu sehen, da wollen wir natürlich das auch nochmal erwähnen. Der Preis wurde jetzt gesenkt von 9,90 Euro auf 5,90 Euro, glaube ich. Ähm, auch das geht völlig in Ordnung, hat man zurecht gemacht, denn die Card war keine 10 Euro mehr wert, da muss man ehrlich sein. Und jetzt könnt ihr das auf MaxDome für knapp 6 Euro sehen, ich denke das geht, das sind 10 Kämpfe, das geht schon völlig in Ordnung. Oder ihr macht bei unserem Gewinnspiel mit. Genau, da ist, da, äh, wollte ich jetzt nämlich auch drauf kommen. Unser Gewinnspiel könnt ihr noch bis morgen, beziehungsweise heute, wenn der Podcast rauskommt, bis 18 Uhr, also Freitag, den 23. Oktober, bis 18 Uhr mitmachen. Ähm, da steht zwar noch Poirier gegen Duffy, nicht wundern, der Kampf ist leider abgesagt. Das hatten wir ja bereits mehrfach erwähnt jetzt. Ähm, dennoch einfach schreiben... Ich weiß gar nicht, wollen wir das nochmal ändern oder wollen wir das so lassen? Muss ich nochmal mit Jens besprechen. Auf jeden Fall seht ihr in, in dem Gewinnspiel-Thread alles, was ihr wissen müsst. Ähm, kommentiert einfach darunter und dann habt ihr die Chance, einen äh, Free-Code genau wie bei wwe pay views zu gewinnen. Und dann könnt ihr euch das Event ab 22 Uhr live auf Maxdome in HD auf allen Endgeräten, äh, Samsung, Smart TV, PS3 und so weiter und so fort anschauen. Ähm... Wir werden auch, denke ich, dabei sein. Ich weiß nicht, guckst du live?
1: Äh, ja, ist ja recht humane Zeit. Ja. 22 Uhr, Das, das ist ehrlich
0: gesagt auch so der einzige Punkt, was mich wirklich äh, noch hypt. Es ist einfach mal ein Event, wo ich mich abends ins Bett legen kann und sagen kann, ich gucke mir jetzt das Event an, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich einschlafe. Weil bei den Pay-Per-Views ist es immer so um 4 Uhr. Ähm, wenn du dich da hinlegst, pennst du meistens ein. Und das ist hier gäblich ja, so. Zum Beispiel
1: ne? beim... GSP gegen Nick Diaz oder Nate Diaz, ich will jetzt gegen Diaz auf jeden Fall. Da wollte ich den Kampf den Main Event sehen, ich habe die ganze Nacht durchgemacht, ich bin irgendwann eingepennt im Bett und ich hab, bin dann voller Schrecken aufgestanden, weil ich dachte, scheiße, ich habe, Entschuldigung, verdammt, ich habe den äh, Fight verpasst und was war, ich bin genau vor dem Main Event aufgewacht, da hatte ich Glück, aber das ist halt bei Pay-Per-Views dann das Problem, es ist in Amerika ist es äh, Primetime, also quasi bei uns 4 nach acht und bei uns dann in dem Zeitpunkt ist es bei uns in Deutschland halb fünf, halb sechs. Das ist halt ein bisschen das Pech dabei, aber das ist der Vorteil, wenn die UFC doch öfters nach Europa kommt, dass wenn jetzt ein Event jetzt nicht unbedingt bei Fox Sports One übertragen werden muss, äh, wie zum Beispiel das in Schweden, das war sogar glaube ich Anfang des Jahres bei UFC und Fox meine ich, ja. Da wurde es dann ein bisschen nach hinten verschoben, weil es man halt äh, in Amerika äh, zur besten Zeit bringen wollte. Aber, was ist gesagt, 22 Uhr, man ist doch recht wach, auch wenn es Freitag ist, man will das Wochenende haben. Aber wie kann man es am besten einläuten, mit ein bisschen UFC sehen?
0: Ähm, ja, genau, genau, das ist nämlich auch der Punkt. Das ist wirklich, glaube ich, mittlerweile der der in Deutschland beste Punkt, um das Ding zu vermarkten. Du kannst wirklich sagen, wer MMA-Sport liebt und sich eben nicht die Nächte um die Ohren schlagen will, der kann sich hier endlich mal ein UFC oder beziehungsweise generell ein MMA-Event einfach zu einer deutschen Zeit angucken. Und ich glaube schon, dass das noch bei den meisten am meisten ziehen wird, ähm, als wenn du jetzt sagst, hier, da kämpft Paddy Holohan gegen Louis Smoker im Fliegengewicht. Ich glaube, damit wirst du keinen. Äh, ja, kein Beeindrucken, aber wenn du sagst, wer MMA liebt, wer einfach mal reinschnuppern will, der kann sich dieses Event ohne Frage anschauen. Ähm, der Vorteil ist eben auch, dass du hier nicht sonderlich viel wissen musst, denn die Fighter sind eben nicht nicht äh, besonders gehyped sind nichts Besonderes in Anführungszeichen. von daher bekannt. Von daher kann man hier wirklich einfach mal reinschauen und wie gesagt, 22 Uhr, gute Zeit und am Ende sollte man dann einfach mal bewerten. Hat einem der Sport gefallen und dann kann man natürlich auch gucken nach den Namen dann guckt man sich vielleicht mal eine Ronda Rousey oder einen Conor McGregor an. Aber grundsätzlich so für den Einstieg in den Sport ist diese Card definitiv nicht schlecht. Es fehlen eben nur die Big Names.
1: Ja, ähm, die UFC auf Facebook hat auch noch geschrieben, diejenigen, die den Fightpass haben, die Main Card ist leider... Äh nicht, äh, nicht freigeschaltet, da steht dann ein Fenster mit, es ist geblockt in folgenden Ländern und dann sieht man den Kürzel GE, aber die Preliminary-Card mit insgesamt sechs Kämpfen für alle die, den Fightpass-Abo haben, die diese Card könnt ihr euch anschauen und falls ihr die Card schon äh, die, das Event bei Ma Maxstone gekauft habt, könnt ihr dann die übrigen vier Fights noch anschauen oder man wartet halt ab, wenn man den Fightpass hat weil die Events werden nach einiger Zeit, ich glaube, Monat hat Maxdorm die rechte, Monat, wird das, äh, ist das zur Verfügung gestellt bei Maxdorm, sich das zu holen? Ich, ich
0: glaube, bei bei diesen äh, Fight Nights wird das gar ein bisschen früher freigestellt. Also bei pay per -Views ist es ein Monat, aber ich glaube, hier ist es schneller auf dem Fight Pass. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Das ist ja auch das erste Mal jetzt, dass ein Fight Pass Event, beziehungsweise eine Fight Night bei Maxdome zu sehen ist. Bisher waren es ja nur die Paper videos Deshalb ist das auch für uns ein erstes Mal, auch für Maxdome ein erstes Mal. Also man muss auch Maxdome ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, die haben sich jetzt einfach mal dieses Event ausgesucht, dass das dann am Ende so von Verletzungen überschattet ist. Da können die ja im Endeffekt auch nichts für. Also ich kann da auch nur an alle appellieren, gibt Maxdome wirklich mal die Chance, ähm die geben sich Mühe, auch die deutschen Kommentatoren, wenn sie noch nicht auf dem Level sind, wo sie vielleicht hinwollen, äh, geben sich auch Mühe. Das ist ein Projekt, das muss erstmal anlaufen und ähm, ja, ich denke schon, dass das hier kein schlechter Start ist. Einfach mal reinschauen und dann könnt ihr es ja für euch bewerten. Und wie gesagt, ja. äh, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel auch noch gewinnt, dann könnt ihr es eh umsonst schauen. Erspart ihr euch die 6 Euro oder beziehungsweise die 5,90 Euro. Von daher ähm, ja, gibt eigentlich keinen Grund, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das beste Event aller Zeiten ist, äh, hier
1: nicht reinzuschauen. Man kann sagen, zwar nicht die beste Karte, aber es ist eine gute Einsteigerkarte. Ja,
0: das, das hatte ich ja eben schon gesagt. Man muss, ja. man muss nicht viel wissen über diese Karte. Von daher kann man wirklich einfach mal ganz äh, unvoreingenommen reingehen und einfach mal gucken, wie gefällt mir der Sport. Ist UFC was für mich? Von daher schaut's euch einfach mal an. Wie gesagt, wir werden live schauen werden. Dann denke ich mal auch einen Live-Bericht, vielleicht auch einen Live-Chat mal gucken, wie das Interesse ist äh, machen. Je und nachdem. dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag um 22 Uhr wieder. Ähm, ja, ja, damit wären wir eigentlich durch, ne?
1: Ja, ich habe nichts mehr zu sagen, ich glaube, du auch nichts mehr. Gut,
0: äh, ja, wir haben auch ziemlich lang gelabert heute. <lacht> Eigentlich <lacht> heißt das Ding ja die Stunde des guten Wrestlings. Heute war es die Stunde des guten Wrestlings und des MMAs, aber wir sind irgendwie des Öfteren mal vom Thema abgekommen, aber gut, kann man ja auch mal machen. Ja. Ähm, ja, damit wären wir durch. Willst du noch irgendwen grüßen? Willst du irgendwas an die Userschaft, an das Volk sagen?
1: Ich möchte vielleicht noch sagen, es wird eine Hell in a Cell Preview geben, das bedeutet, ihr werdet den Jens noch hören, eine Woche ohne Podcast von Jens, glaube ich, gab's das überhaupt jemals? Ja, ich
0: muss übrigens noch einen Shoot in Richtung Jens loslassen. Ich bin schwer enttäuscht. Du hast Vertragsbruch begangen. Du hast mich einfach im Stich gelassen. Ich bin sehr, sehr enttäuscht, dass du dich wieder diesen Raw-Idioten angeschlossen hast. Das <lacht> werde ich dem nicht verzeihen. Du bist unten durch bei mir, genau wie John Cena. Ihr seid beide jetzt auf einem Level. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Das ist nicht Jens unser John Cena? Ich, unser ist, Ritter? Ich, ich weiß es nicht. Es ist Es mir egal. Ich bin... Tot traurig. Ich werde dir das so schnell nicht verzeihen.
1: Ansonsten grüße, grüße ich noch unseren Quotengriechen. Er weiß, wer gemeint ist. Und ja, ansonsten schaut NXT, schaut UFC und bis zum nächsten Mal für mein, von meiner Seite aus.
0: Gut, dann bist du schon mal so weit raus. Ähm, ich grüße Seketech <lacht> und Andy, Silent Flücker, hatte ich ja vorhin schon kurz gemacht. Ähm, die Raw Review am Montag war super, super unterhaltsam. Außer Jens. <lacht> <lacht> ähm, das mit, mit den Elbandi-Anspielungen hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin auch großer Elbandi-Fan, von daher großes Lob. Das könnt ihr gerne öfters machen. Auch 6. Auch äh, Soundboard kann gerne mal wieder einen Elbandi-Spruch in der Show äh, einbringen. Fand ich sehr, sehr witzig. War sehr amüsant. War eine gute Review. Eine der besten, die ich bisher gehört habe. Ähm, ja, wen grüße ich ansonsten noch? Keine Ahnung. Alle, die im MMA-Bereich kommentieren. Questfallen. Fallen. Ähm, Tanaka. Tanaka 47, glaube ich, ne?
1: 87. 87.
0: 87 ähm, weil er da so schön, dass sie also die NXT-Episode zusammengefasst hat, ähm, war genau meine Meinung. Du bist mein Mann. Ähm, ja, und damit wären wir eigentlich durch. Ne? Ich bedanke mich bei dir, hat Spaß gemacht.
1: Ja, können ruhig äh, etwas öfters passieren, je nachdem. Ja, ob jetzt, Jens, jetzt, wo Jens mich im, jetzt, wo Jens mich im Stich gelassen
0: hat, glaube ich, äh, muss ich öfters auf dich zurückgreifen. <lacht> Ach, Kleiner Spaß natürlich, alles gut. <lacht> ähm, gut, ich wollte sagen, dann verabschieden wir uns und ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, auch dieses Mal möchte ich es wieder tun. In bester Carsten Schäfer Manier sage <lacht> Tschüss, bis dann.